1: en van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Hans Groenmakers... directeur van Uniper Benelux. Nu eerst naar belangrijk nieuws van dit moment. MKB-bedrijven moeten makkelijker krediet kunnen krijgen van een bank. En daarom lanceert het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf... vandaag het Good Company-register. Daarover schrijft onder andere ook het FD. En daarmee krijgen MKB-bedrijven een financiële gezondheidsverklaring... waardoor de bank hen met een gerust hart geld kan uitlenen. Michel Hoordijk is directeur van het IMK. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke bedrijven komen in aanmerking voor een plekje in dat register?
3: Um, dat, zijn de, dat zijn de ondernemers, de MKB-ondernemers... die uh, voldoen aan de, aan de eisen om levensvatbaar te zijn... en die um, uh, een, een waarde willen creëren naar de toekomst. Want het, het is een model
2: juist om, om te kunnen groeien. Maar een waarde creëren naar de toekomst... dat is op ja. zijn minst multi-interpretabel... Ja, klopt. Het is uh, op dit
3: moment zo dat uh, veel bedrijven hebben last van corona. Andere bedrijven zijn juist aan het investeren. Uh, maar het, uh, uh, de kleine ondernemer ervaart nu dat ze bij een bank moeilijk terecht kunnen. Dat is, deels is dan een perceptie. Uh, uh, omdat de bank heeft duidelijke criteria, maar aan de andere kant en aan de andere kant is het ook zo dat de ondernemer uh, moet ook de juiste gegevens aanleveren, zodat de bank gevoel krijgt uh, bij die ondernemer en zijn business. En dat is, waarmee we in het, uh, dat is wat we regelen in het Good Company Register. Uh, waarbij die ondernemer enerzijds de gezondheidsverklaring krijgt. Dus uh, uh, we kunnen herkennen, we bogen op 70 jaar ervaring bij het instituut voor het midden- en kleinbedrijf. Dus we hebben heel veel uh, data hebben we opgebouwd. Waardoor we weten in welke fase zo'n kleine ondernemer uh, zich bevindt en um, vanuit de relatie die we hebben met de ondernemers... of de relatie die we opbouwen met de good company consulent... die iedere ondernemer ook direct met zich verbonden krijgt... Uh, kunnen we uh, bij de bank datgene aanleveren wat die bank nodig heeft.
2: Maar banken dus hebben banken toch ook, ook al decennia lange de ervaring... in het beoordelen van bedrijven... en die zullen niet alleen kijken naar de toekomst, de toekomstige waarde... maar toch ook af en toe kijken naar wat er in het verleden aan resultaten is behaald. Dat is toch volstrekt normaal
3: ja. ook? Ja, en daar helpt juist dat Code company register ook in. Dat je uh, uh, op het moment dat je als kleine ondernemer in zwaar weer komt... Dat je het goed opgelost, dat je het issue bait pakt. en dat je uh, daarmee dus ook een goed track record opbouwt. Eigenlijk vergelijkbaar uh, uh, voor particulieren is het heel makkelijk om een, werk, om een uh, lening te verkrijgen. op het moment dat je een werkgeversverklaring hebt. en dat je bijvoorbeeld bepaalde zaken hebt gedekt door middel van een verzekering. Ja, want dat is maar ook een voorwaarde voor volgens mij. Ook. U
2: wil bepaalde risico's via een verzekering afdekken. waardoor een bank minder risico loopt?
3: Ja. Zeker, uh, want zo helpen we die bank... maar tevens eigenlijk juist veel meer zo helpen we met elkaar... die kleine ondernemer om nu uit corona te komen... Uh, gezond uit corona te komen. Dus de, dit heeft te maken met uh, wat is er nodig om deze onderneming... die in de kern levensvatbaar is... en nou kom ik even terug op die waarde waar ik het net over had. Op het moment dat je als ondernemer met je onderneming een, een, een waarde hebt... een, een bedrijf hebt uh, dat levensvatbaar is... Uh, of levensvatbaar gemaakt kan worden... Uh, dan kom je in dat Good Company-register...
2: en kunnen we dus inderdaad met de bank in gesprek. En die plek in en... dat Good Company-register, hoeveel is dat waard? Ik kwam een reactie tegen van de Nederlandse Vereniging van Banken in het FD. Nou, die zijn op zich welwillend om hier goed naar te kijken... maar ze zeggen wel meteen... het wel of geen onderdeel uitmaken van dit register... is geen argument voor de toekenning of afwijzing van een kredietaanvraag. Hoeveel ben je dan geholpen als midden- of kleinbedrijf met een plekje in het register?
3: Het register is een hulpmiddel voor de ondernemer richting de bank. En uiteraard kan iedere ondernemer die is vrij om zelf naar de bank te gaan en de bank is vrij om iedere ondernemer te bedienen.
2: Maar je, be je betaalt dan meteen als bedrijf 800 euro voor een plekje in het register, dan denk je nou dat gaat mij een voordeel bieden. En vervolgens ja. is de conclusie dat een bank alsnog kan zeggen... nou ja, goed, ondanks uh, dat mooie stempel, die gezondheidsverklaring... bent u bij ons toch aan het verkeerde loket.
3: Uh, nee, die bank die kan natuurlijk... Die bank, dat zei ik net al, dus de bank die houdt zelf de criteria aan. Alleen vanuit het company register weten wij aan welk criteria je moet voldoen. Dat, dit, dit is trouwens niet anders dan wat we al 70 jaar lang doen. En vandaar dat we deze ervaring juist nu ook naar buiten brengen. Uh, we hebben dit al vroeger al voor de banken gedaan en ook voor de gemeente. Uh, hebben we een stempel gezet dat een ondernemer uh, levensvatbaar voldoende is om geld aan te kunnen lenen of om op een andere manier te kunnen helpen. En uh, juist die ervaring die benadrukken we nu in het, uh, in het Good Company-register. En wie helpt dat? Ja, Dat zijn die 100 uh, meer dan honderdduizend ondernemers... die bij ons zijn ingestroomd met de vraag van... kun je kijken voor mij wat ik nu moet doen? Moet ik, uh, uh, kan ik gesaneerd worden of moet ik juist stoppen? Dat is een grote twijfel bij veel ondernemers. En uh, in eerste instantie is vaak de hoop er... Uh, dat ze geld kunnen krijgen van welke instantie maar onder andere bijvoorbeeld van de bank. Nou, de bank hoeft hier dus niets in te doen. Uh, uh, die krijgt alleen een pakketje van de ondernemer waar ons stempel op staat, en uh, uh, dat kunnen zij zelf checken. Dus zij zijn, daar, zij zijn daar verder vrij in.
2: Dank u wel, Michiel Hoornijk, directeur van het IMK. En inmiddels kan ik ook uh, Hans Groenmakers hartelijk welkom heten in de studio. Komt binnen gerend, fijn dat je er bent. Dank je wel. Uh, met zometeen een uh, uitgebreid gesprek over onder andere de toekomst van kolencentrales in Nederland. Maar als eerste kennismaking alvast een, een vraag. Wat was de belangrijkste beslissing die je de afgelopen tijd hebt moeten nemen?
4: De, de belangrijkste beslissing die ik, uh, die ik zelf heb moeten nemen... Uh, dat dus misschien een beetje bijzonder om daarmee uh, te beginnen... is om uh, te stoppen bij, uh, bij Uniper.
2: Na 37 jaar geloof ik, Na 34, 34 jaar. 34 jaar. Dus ja. ja. En uh, op dit uh, cruciale moment, er staat voor Uniper veel op het spel... daar gaan we het nog over hebben... maar nou, waarom dan toch alvast de beslissing om het einde aan te kondigen binnen het bedrijf?
4: Nou ja, ik, ik, ik hoop dat straks ook nog wel wat, uh, wat toe te lichten wat er allemaal aan de hand is. Uh, dat, is een, dat is een tijdperk voor nieuwe mensen. En uh, het is hartstikke interessant om daar ook weer in mee te doen... Maar het is nu wel
2: even tijd voor nieuwe mensen. Dat is de belangrijkste overweging. Nou, het is een cliffhanger. We komen daar nog op terug. Zometeen eerst naar... Kees de Kort. Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag.
5: Dag, Thomas.
2: Er was een tijd dat een steunpakket van, laten we zeggen, 6 miljard... Eh, probleemloos de voorpagina's zou halen van alle kranten.
5: Dat is inmiddels niet meer zo, hè? Ja, Thomas, het intrigeert mij in hoge mate. Ik las gisteren... Ja, er was al een paar dagen was er een beetje discussie over. Hè? Er gaat iets aangekondigd worden. Dus het kwam niet helemaal uit de lucht vallen, Maar ik kwam, kwam, gisteren kwam ik het berichtje tegen... dat uh, de Nederlandse regering weer voor het derde kwartaal... weer 6 miljard aan steun, corona-steunmaatregelen beschikbaar stelt. Nou, 6 miljard, dat, zijn toch, uh, nou, dat is hoe je het ook draait... Een, keer het een enorme bedrag. Dus ik denk, nou, dan gaan we vanmorgen gaan we even zitten... wat er allemaal van gevonden wordt. Nou, je moet echt zoeken om er iets over te vinden... Zes miljard, Thomas. Ja, het lijkt wel of iedereen denkt... nou ja, weet je wel, overal staan eurobomen. Dan schud je een beetje aan, dan komt het geld wel. Er zijn tijden, dat is nog niet zo lang geleden... Was een, was, waar, waren we als besluiten die 50 miljoen kosten... waar er ontzaglijke verhitte discussies over ontstonden. Zes miljard, en het is een beetje... Nou,
2: het is overigens maar de vraag of die 6 miljard ook tot de laatste cent wordt uitgegeven. Want het zit voor een deel in NOW-regelingen, ja. tegemoetkoming, vaste lasten. En die hangen samen met het omzetverlies. Er zijn ja, economen ja, maar, die maar, zeggen maar, dat herstel natuurlijk ervoor gaat zorgen... dat deze steunpakketten langzamer
5: of sneller gaan Nou, ja, Maar Thomas, er is nu geen, geen enkel incentive meer om je best te doen. Je kunt beter het niet goed doen, dan krijg je het geld namelijk zo... Kijk, als je nou heel erg je best gaat doen... dan gaat je omzet weer omhoog, krijg je geen geld. Ja, dan moet je voor werken. Maar als je nou zegt, ik doe het lekker rustig aan... Ja, dan, heb je op, dan stijgt je omzet niet zo snel. En dan krijgen je het geld er nog. Dus er is geen enkele incentive om echt je best te doen. En dat is het één.
2: Denk je dat bedrijven liever afhankelijk zijn van de overheid... dan dat ze het geld zelf verdienen?
5: Nou, ja. dat zullen niet alle bedrijven zijn, zomaar. Maar het is wel makkelijk natuurlijk. Hè? En wat je ook nog hebt... Hè, want er liggen nog een paar andere pijnpuntjes... ook boven het derde kwartaal... dat is al die uitstel van, betaling, van belastingbetalingsregelingen. Er is ook nog geen uh, besluit over genomen. Er is her en der natuurlijk wel uitstel van betaling verleend. of uh, van rente en aflossing. Ja, derde ja, kwartaal. Het, het, het klinkt mijn punt is alleen maar het, het klinkt niet als dat er vertrouwen bestaat in het herstel van de Nederlandse economie. Nou, het en,
2: vertrouwen bestaat hieruit volgens mij dat Hoekstra zegt: we gaan nu door tot het derde kwartaal. En hij hoopt in het vierde kwartaal dan zonder steunpakket te kunnen.
5: Ja, ja, ja maar dan hebben we ongetwijfeld weer dat dat coronavirus is uh, seizoenspatroon. Dus dat kan je nou al vertellen. In september, oktober gaat het aantal besmettingen weer toenemen als we gewoon testen. Dus dat zou dan weer een reden kunnen zijn om voor meer bewegingsbeperkingen... want dat is toch nog van, van, tot nu toe van het begin van of aanregeling geweest. Ja, dat is, dat is een soort, soort gewenning wat je zelf al suggereert. 6 miljard, ja, het is, is niet meer wat het geweest is. Maar de rekening, en dat is het fascinerende, de Nederlandse rekening... is ondertussen al opgelopen naar 80 miljard euro. En nou, dat is allemaal wel prima, eigenlijk zo. In Nederland kan het betalen, het geld is toch gratis. Nou, why would you be happy? 80 miljard. Nou ja, dan weet je wat ik nu ga zeggen. Er zijn natuurlijk een hele... Kijk, wij zijn een rijk land, gelukkig. Maar er zijn natuurlijk heel veel landen op deze wereld... die zich dat totaal en volkomen niet kunnen permitteren. Dit soort bedragen en, en percentage van nationaal inkomen in de economie te stoppen. Dat betekent natuurlijk ook dat het herstel... waarvan ik denk dat er niet zoveel vertrouwen in bestaat... maar dat dan die wel de schade die hier is aangericht in de economie... Door die, door, dat, door die enorme steunmaatregelen beperkt is geweest... waardoor het herstel natuurlijk makkelijker op gang kan komen... dan op alle plaatsen waar die steunmaatregelen veel minder zijn geweest. De schade dus veel groter. Dus het herstel ook veel moeizamer. Want er zijn gewoon veel meer dingen kapot gegaan in, in, min, in minder rijken. Op, op de langere
2: termijn zou je kunnen zeggen... dat het, uh, het niet kapot gaan van bepaalde bedrijven ook schade berokkent, Want, zeggen economen ook, en jij misschien ook wel... een economie moet zich af en toe kunnen aanpassen. En dat gebeurt nu dus niet.
5: Uh, nee, bevriest nee, het nee, en daardoor is nee, de economie dat, niet toegerust. Nee, de toekomst. Is natuurlijk ook, dat is de essentie. Dat is natuurlijk het, 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 mijn hele grote bezwaar tegen dat gratis geld. Wat natuurlijk, en voor alle duidelijkheid... dat was er al zo voordat corona er was. Want de economie, economisch groei zwakt al af. Het geld was al gratis. En dat corona heeft het alleen maar nog erger gemaakt. Ja, je moet, je, je moet leren. Je kent mijn verhaal over hoe de economie moet groeien. Dat is gewoon dingen doen... Dan gaat het mis, dan, denk, dan ga je daarvan leren en dan ga je het beter doen. En, en dat, dat proces van vernieuwing en verandering... dat stagneert op het moment dat iedereen aan de praat wordt gehouden. En dat was pre-corona pre ook al zo. Dat, dat is de essentie van gratis geld. Dan wordt het al een heel stuk moeilijker om failliet te gaan. En, en dan met steunmaatregelen erbij, ja... Dat, dat ik denk, dat is een Japan-verhaal ook al heel lang, dat, dat, dat bevriest de economie. Dat is op lange termijn geen goede ontwikkeling.
2: Over uh, risico's voor het uh, financiële stelsel. Het CPB is nou, gekomen met een risicorapportage. Zijn jou nog bepaalde zaken opgevallen?
5: Ja, ja in essentie dat, dat, ze, dat ze weer laten merken dat ze ambtenaren zijn. Hè? Ja. Nou, Thomas, nee, wat, wat, wat je van het CPB wel moet zeggen... Ze, ze, de bullshit-factor neemt af. Er wordt heel erg nadrukkelijk genoemd over welke risico's er zijn.
2: En ze roepen al een jaar lang dat je niet onbeperkt de economie moet stutten. Uh, want gaat, de markt gaat, moet ze werken. Erdoor.
5: Precies, het gaat hier over risico's. Dus daar doen, ze, daar doen ze nou niet zo over. over. Dit, dit kan er gebeuren, dat kan gebeuren. Zo kan er gebeuren, zo kan er gebeuren. Maar ja, en dan. Thomas, dat is in essentie dan zet je het even op een rijtje, maar het betekent niks. Waar, waar het CPB niet over praat en waar het, in, waar het in essentie wel om gaat... dat is het risico-besef.
2: Je moet is, me even bijpraten nu, wat bedoel je precies? Nou,
5: je kunt wel zeggen van dat iets misgaat, nee, maar de vraag is... heeft men dat in de gaten? En wat, je, wat, wat nou gebeurd is met dat gratis geld... en waar ik het altijd over heb over moral hazard... als misgaat word je gered, dat iedereen denkt... Ja, het maakt niet uit als misgaat, dan worden wij gered... Dus de prijs van risico en het handelen wordt niet bepaald door het risico wat er is... maar door het besef, het besef dat als het misgaat, dat je geholpen wordt. Dus wat maar, het risico bestaat gewoon niet meer. De essentie van onze crisis is dat risico met gratis geld bestaat niet meer. Dus je kunt er wel over praten, maar het maakt niks uit. Het risicobesef is een heel ander verhaal. Want dat, hè, dat, is dus nu, dat is dus nu nul, omdat iedereen erop vertrouwt dat het wel goed komt... Maar dat kan, daar kan natuurlijk heel snel een verandering in komen. Want op het moment dat een paar grote partijen... het vertrouwen verliezen in, de straal, in een centrale bankier... Ja, dan staat de rente niet meer op nul. En dan, gaat, dan, gaat, dan, dan komt het risico besef met een klap terug. En dan wordt alles anders. Stel bijvoorbeeld in Amerika. De CPB heeft het vooral over Nederlandse Europese ontwikkelingen. Dat in Amerika... He, dan, wordt, dan wordt getwijfeld over inflatie. Dan gaat hetzelfde gaat voor dat mensen gaan denken... dat, be, dat de periode rente gaat verhogen. Dan, gaat daar de zaak, dan slaat daar de zaak op hol. Dan gaan wij daar in Europa ook last van krijgen. Dus het, het hoeft niet te gebeuren. Het besef is dat er iets kan gebeuren. Dan wordt alles anders. En dat is een droge opzomming van de bestaande risico's. Dat doet totaal niet de zaken.
2: Alles wordt anders. Sommige dingen blijven ook hetzelfde. Tot maandag en een goed weekend in de tussentijd.
5: Tot maandag, Thomas.
6: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd om
2: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Hans Groenmaker, stopman van Uniper in de Benelux. En Corné van Zeel analist van Actjam, voor een blik op de beurs. En Corné, Kees, sorteerde al voor op Amerika. Eh, er zijn vandaag heel veel cijfers. Maandag is er niks. Het wordt eh, ruimschoots schoots goed gemaakt met wat we vandaag kunnen bespreken. En dan gaat het onder andere volgens mij ook over inflatie.
7: Ja, inderdaad. Vanmiddag krijgen we de... De ici core deflator, uh, dat is een inflatiemaatstaf. En waarom is die zo interessant? Omdat dat de maatstaf is waar de vet vooral naar kijkt. Ja. En er wordt een stijging verwacht van 1,8 naar 2,9 het is,
2: het is interessant, maar je bent eigenlijk door uh, gepiep en gekraak nauwelijks te horen. Dus we gaan je even bellen en dan maak je je verhaal af. <grijg> Zullen we het zo doen? Het komt goed. Dan schakel ik even met Hans. Want jij staat hier nu gelukkig toch ook op tijd in de studio. Jij wil het hebben over een ongeluk van gisteren met de Lammergier.
4: Ja, ik, ik kreeg gisteren de vraag om uh, twee, uh, twee nieuwsfeiten... Te, te pakken die, uh, ja, die, uh, die op, op mijn vizier kwamen. En het eerste wat ik zag op dat moment, uh, toen ik die vraag kreeg... was een bericht uh, in een of andere nieuwsbulletin... over een, uh, een lammegier met een spanwijte van zo breed als deze studio... Die, uh, die tegen een windmolen was uh, gevlogen in, uh, bij Wieringenwerf. En nou is dat op zich al een uh, zeer uh, vervelend feit... maar het, het zet je ook een beetje aan het denken... wat, wat we in Nederland aan het doen zijn. Hè? En uh, verstaan we niet verkeerd, we moeten ver verduurzamen. We hebben windenergie nodig, daar komen we straks ook nog wel over... Maar we zijn wel heel erg makkelijk met uh, het maar neerzetten... van, van wat er dan uh, moet gebeuren. Nou, en, volgens mij is er toch behoorlijk
2: wat protest... Uh, ja, in de omgeving als er een windmolenpark gepland staat. Ja,
4: en dat is precies waar ik naartoe wil. omdat uh, Dus gaan we, gaan we maar uh, naar zee. En uh, de Noordzee die is kennelijk niet groot genoeg. Uh, of juist uh, te groot. En eh, als we niet oppassen, dan, dan plempen we de hele Noordzee vol met, eh, met windmolens. En eh, ja, dat, ook dat, eh, daar moeten we mee oppassen. Omdat dat ook. Het zeeleven natuurlijk enorm. Dat kan en uh, het
2: mag toch ook niet? Want er zijn vissersbelangen, er is een uh, akkoord ja, uh, overgesloten. Dus volgens mij lijkt het Noordzee groter dan die is. Ja, dat, dat is zo.
4: Maar ook als ik, als ik afgelopen zondag weer naar buitenhof kijk, dan, dan is dat toch de oplossing om nog meer op zee te zetten. Ik, toen, toen wij die centrale waar we straks over gingen, gingen gaan hebben, gingen bouwen, gingen we palen de grond in boren. Dat trilde een beetje. En toen was er een visje voor de kust van bene Zeeland. Die eens van onze eigen positie of uh, provincie die daarvan zou schrikken. En dus werd de bouw stilgelegd. Maar als ik, als ik me dan voorstel wat er met dat zeeleven gebeurt door, door al die windmolens, en, en, en nogmaals, we hebben ze nodig, maar het lijkt wel alsof daar geen, geen nadelen aan zitten. Nou, daar werd ik allemaal toe getriggerd door dat beeld. Dat was echt een vreselijke foto van die lammer hier die tegen de windmolen was gevlogen.
2: Daar zijn overigens oplossingen voorhanden, ja. handen... Hè? om die windmolens een andere kleur te geven... met detectiesystemen te werken... zodat die lammergier sneller weet... ik moet uitwijken, anders kom ik in de problemen. Dus ook daar speelt innovatie een rol. We gaan uh, wat minder innovatief. Gewoon naar de telefoonlijn van Corné van Zijl... die bezig was in een gesprek over de Amerikaanse inflatie. Pak het
7: op. Ik denk dat jij dat kunt. Ja, inderdaad. De pci deflator, dat klinkt heel erg uh, uh, intelligent... maar dat is gewoon een soort inflatiemaatstaf. en die is vooral interessant omdat de Fed daarnaar kijkt. En die wordt verwacht te stijgen van 1,8 naar 2,9 procent. Dat is een enorme stijging... Op zich is dat niet erg, want de FED heeft gezegd, nou ja, we willen gemiddeld op die 2% uitkomen. En dus dat betekent dat ze nog heel veel ruimte hebben om heel lang boven die 2% te zitten. Maar dit is wel een eerste grote stap en daarom kijkt iedereen er vanmiddag met ja, rijkhalzen naar uit.
2: Maar die 2%, hè, dat is de heilige grens, die is heel lang uh, niet in zicht geweest. Nu komt het boven die 2% uit en de FED heeft, zoals je net al aangeeft ook gezegd, dat is geen probleem bij kijken tegenwoordig naar een langjarig gemiddelde. Dus dat betekent ook, er wordt niet meteen
7: ingegrepen. Nee, inderdaad. En dat gaan ze ook niet doen. En dat is ook niet de verwachting, hoor. Maar met name omdat iedereen uh, uh, zo geschrokken is... van die vorige inflatiecijfers van een ja. paar weken geleden. De gewone inflatie. Gaat iedereen hier toch wel heel erg sterk naar zitten kijken. En wellicht uh, levert dat wel de kleuring op.
2: Er valt uh, veel te bekijken. Zo ook bijvoorbeeld uh, de Chicago PMI. Wat kun je daarover zeggen?
7: Nou, dat is een van die regionale indices die een aardig uh, beeld geeft van uh, hoe het uh, zal gaan. Daar wordt een kleine daling verwacht uh, vanmiddag. En dat zien we eigenlijk overal. Hè. Gisteren was ook al de Kansas City Fed Index. Een beetje uh, zien we steeds meer het beeld dat de, de, het mooiste deel van het herstel in de Amerikaanse economie toch wel voorbij is. En keer op keer vallen die cijfers een beetje tegen. En Dat zien we ook in de zogenaamde Economic Surprise Index. Die is nu zo'n beetje rond nul. Dus het valt, ja, die, die daling is al uh, vooral. Klink ingezet. Dus, en dat is voor de beurs wel belangrijk, want het moet allemaal meevallen, natuurlijk.
2: Dan, naar het, uh, het getal van de week. Uh, ja, je, je komt uh, niet echt boven de duizend, miljoen miljard uit. Terwijl dat toch een beetje jouw voorliefde is om het uh, in, in de grote hoogte te zoeken.
7: Inderdaad, maar laten we het maar op de belangrijkheid uh, van het cijfer hebben. Het is maar 25 inderdaad. Uh, en die 25, dat is het aantal Amerikaanse staten dat die besloten heeft om uh, die, die hogere werkloosheidsuitkering die we de hele tijd hebben gezien... om die naar beneden te brengen. Uh, en dan heb je toch over de helft van de, de Verenigde Staten. Uh, want ze zeggen... ja dat zorgt ervoor dat als die mensen allemaal maar een uitkering krijgen... dan gaan ze niet werken. En voor 40% van de werknemers geldt ook... dat, het uh, dat die werkloosheidsuitkering ook hoger is dan wat ze verdienen. Ja, triest maar waar. Uh, maar er zijn dan ook nog een aantal, aantal, aantal andere zaken... zoals bijvoorbeeld dat al... Uh, er en scholen nog dicht zijn. En dat betekent dat er heel veel mensen niet gaan werken. En als dat allemaal geregeld is... Ja, en als die, die uitkering verlaagd wordt... zul je zien dat de werkloosheidscijfers die we volgende week met Payroll Friday weer gaan zien... Mm -hmm. dat die weer uh, wat beter zullen zijn. Of dat al in deze cijfers de volgende week op het merken zal zijn... dat vraag ik me af. Maar de komende maanden gaan die een stuk beter worden.
2: Ik verheug me nu al op Payroll Friday. Dat is nog ons gezamenlijk hoogtepunt. Maar uh, ja. ik heb ook zin in jouw vraag voor Hans. Stel hem.
7: Nou, de hele week staat het uh, nieuws vol, natuurlijk, met de zaken uh, tegen show. En ik vraag me af hoe meneer Schoenmakers deze zaak eigenlijk
4: ziet. Ja, ik heb het in ieder geval uiteraard met veel belangstelling uh, gevolgd. Ik, ik, verbaas, ik ben van huis uit jurist, dus ik verbaas me wel een beetje over die, uh, die uitspraak. Maar goed, uh, de rechters doen hun, hun ding. Ehm. Um, de vraag is natuurlijk ook in hoeverre verwacht je nou dat dat impact zou hebben op, op jullie bedrijf. Daar heb ik natuurlijk ook al even over nagedacht. En ik denk eerlijk gezegd dat dat wel, uh, wel meevalt. Twee redenen. De ene reden is een beetje een formele reden. Wij hebben hier niet ons hoofdkantoor met die hele keten eronder... die Shell wel heeft vanuit Nederland. En twee, ja, wij hebben in die periode waar het hier om gaat, hebben wij. Ik heb het nog even nagevraagd, tussen de 60 en 65 uh, procent CO2 bespaard... Hè, ons eigen bedrijf hier in Nederland... Sinds, uh, sinds die referentiedatum die in die uitspraak aan de orde is. Dus ja, ik zie zo'n brief van, van meneer Pols... Uh, mocht hij komen
2: wel met uh, vertrouwen tegemoet... Zometeen, ook daarover heel veel meer. Eerst bedank ik Corné van Zijl van Actiam voor zijn blik op de beurs. Zometeen zoals gezegd, veel meer over Uniper, Benelux en de strijd voor de kolencentrale ook na 2030.
1: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandong Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
4: uh,
8: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om één uur het ondernemerspanel... onder andere over de verlenging van de coronasteunmaatregelen. Nu gaan we het eerst hebben over de energietransitie. Het Duitse energiebedrijf Uniper ligt met de Nederlandse staat... in de clinch over de gedwongen sluiting van de kolencentrale... op de Maasvlakte in 2030. De gast is Hans Schoenmaker, topman van Uniper de Benelux. Welkom, goed dat je er bent. Uh, een belangrijk onderwerp dat we moeten bespreken... is het feit dat Uniper, net als RWE overigens... Het Duitse energiebedrijf, een rechtszaak aanspant... tegen de Nederlandse staat. Wat staat daar op het spel? ja, nou misschien en dat is dat is misschien
4: niet leuk. ik wil wel de aankondiging daarvan iets iets nuanceren dat we echt in de, in de clinch liggen met de Nederlandse overheid. Dat is niet zo. We hebben wel een uh, juridisch uh, geschil. Uh, maar we hebben ook een hele constructieve dialoog met, uh, met de overheid. Met name met uh, het ministerie van uh, EZK. Kijk, ik was hier uh, twee jaar geleden, ongeveer twee jaar geleden. En toen vertelde ik ook over het, uh, het overleg met, uh, met de overheid... wat hopelijk uh, constructief was. Maar dat was nog in een fase dat we, dat we probeerden om de overheid maar met name ook de politiek, op een andere gedachte te brengen... Uh, waar het betreft uh, die kolencentrales. Uh, ja, dat is niet gelukt, duidelijk. Hè, want eind 2019, als ik het me goed herinner, is die wet aangenomen... en. Uh, ja, daar staat gewoon in dat wij in 2030 uh, moeten stoppen... Met, uh, met het gebruik van kolen voor productie van elektriciteit. Oké, okay, dat is een gegeven. We stappen naar de rechter. Dat is, dat is niet zozeer om, uh, om dat uh, besluit aan te vallen... Uh, maar veel meer om aan die rechter te vragen... En in die zin doen we het misschien ook anders dan, dan de andere partij... om aan de rechter te vragen, is dat nou legitiem? En gezien de historie, uh, waarom die centrale er staat... Hoe, hoe die er gekomen is, het verhaal van twee jaar geleden... Is dat nou legitiem? Maar waarom? Ja, het
2: verhaal van twee jaar geleden is voor niet iedereen het verhaal van gisteren. Het verhaal is eigenlijk dat Uniper door de Nederlandse overheid is benaderd... en misschien zelfs wel is verleid om die kolencentrale te bouwen. Dat is vervolgens gebeurd. Daar is heel veel geld in omgegaan. 1,4 miljard is nog aanpassingen geweest om het zo modern mogelijk te maken... En de vraag is nu, uh, gaan jullie dat geld uh, terugverdienen? Het antwoord is nee, niet als je dat voor 2030 moet doen. En de vraag is toch ook, is de overheid betrouwbaar door jullie op te roepen met die kolencentrale te komen? Dan staat hij er en dan is vervolgens de wetgeving in 2030 einde verhaal. Ja, nou Je vat het perfect samen, dat is, dat is inderdaad uh,
4: de, het onderwerp van het uh, juridische verhaal. Maar wat ik eigenlijk belangrijker vind... is dat wij ook in een, in een dialoog zijn met diezelfde minister... met hetzelfde ministerie... over hoe gaan wij dan die transitie maken. Vanaf nu... we krijgen in de beginjaren te maken met Urgenda-maatregelen. Misschien dat we daar zo nog iets over kunnen zeggen dan ontstaat er een, een soort grijs gebied... vanaf 2025 tot 2030, en een periode daarna. En waar wij met die overheid over in gesprek zijn... Nou, dat is nu even gepauzeerd door de politieke situatie... is van hoe gaan wij die transitie maken? Dat woord gebruikt je net ook. Dat is echt wat wij willen. Dat, dat is ook, ook samen uh, in samenhang met uh, de, ja, de drastische
2: omzetting... van de strategie van, van Unie. Daar, daar wil ik echt wel dieper met jou op ingaan. Maar, maar toch doen? valt het mij op dat ja. jij voor fluwele bewoordingen voor zaken die bepaald niet zo fluweel zijn? Want jullie spannende zaken aan. De overheid heeft nu gezegd... voordat u die per arbitragezaken gaat aanspannen... dat gaat lang duren, dat gaat veel geld kosten... stappen wij weer naar de rechter om te vragen... of die arbitragezaken wel rechtmatig zijn. In hoeverre is hier dan nog sprake van een... Constructieve dialoog. Als ja. ik met iemand constructief in gesprek ben, doe ik dat meestal zonder dat er een rechter aan te pas moet komen. Ja,
4: maar op het moment dat er, dat er belangen aan het orde zijn, in de orde van grootte waar we het net over hadden, ja, dan, dan moet je die dingen wel echt naast elkaar zien. Hè. Dus er zijn echt parallellen. We hebben een juridisch traject en daar, daar, daar wordt dan van alles over, over besproken tussen advocaten. Maar ondertussen praten wij met de overheid over de transitie en welke rol wij daarin kunnen vervullen. Ja dat is eigenlijk, eigenlijk veel belangrijker. Alleen wat wij, wat wij natuurlijk wel willen met, dat, met, dat, met de juridische actie... is dat we niet uh, een, eigenlijk een derde keer een blauwe oog oplopen. Hè. Want nu kan het leuk zijn om uh, in de ogen van, van de overheid en de politiek... om alles in te zetten op waterstof. Maar wie zegt dat men over tien jaar zegt van ja, het was een goed idee... Maar breken toch maar weer af. Ja. En dat is precies wat we willen maar voorkomen. Maar
2: de overheid wil juist weer voorkomen... dat u die juridische weg volledig kunt bewandelen. Want zij zeggen, wij willen die arbitragezaak in de weg zitten. Wij kijken of dat via de rechter toch niet anders geregeld kan worden.
4: Ja, ik denk dat de overheid daar best uh, redenen voor heeft. Wij proberen op dit moment een beetje te onderzoeken... wat, wat die claim, dus is overigens bij een Duitse rechtbank... Uh, die we nog aan het identificeren zijn, wat dat precies om het lijf heeft. Uh, de eerste indicaties van, de, van advocaten is dat dat, dat, dat dat niet zo belangrijk is. Maar ja, voor mij geeft het aan dat, uh, dat de overheid... toch eigenlijk liever die, uh, die bodemprocedure niet ziet... En ja, wij vinden die wel heel erg belangrijk... om de, om de legitimiteit van die overheid te toetsen.
2: Ja, de, de overheid is overigens van mening dat Uniper... misschien jij als verantwoordelijke binnen de Benelux... had kunnen voorzien dat er iets zou wijzigen. Dat die kolencentrales op kortere of langere termijn... uit het veld zouden verdwijnen. Ja, nou ja, alles, alles wat ik daar op dit
4: moment over wil zeggen... omdat ik niet te zeer in wil gaan op wat straks in die rechtszaal uh, gaat, gaat spelen... is dat, dat zelfs de Raad van State uh, een aantal jaar, jaar of twee, drie geleden... heeft vastgesteld dat we dat eigenlijk pas vanaf 2015, 2016 hebben kunnen weten. En toen was die centrale
2: klaar. Ja, okay. Kun je heel even kort de tijdlijn schetsen? Want uh, die centrale staat er natuurlijk ook niet van vandaag op morgen... Nee. Wanneer was het gesprek met minister Brinkhorst? Dat was het, geloof ik, uit mijn hoofd. Die zei, jullie moeten die centrale gaan bouwen. Dat is goed voor jullie, dat is goed voor Nederland. Ja, dat was
4: in 2005, 2006. Hè, er was toen een grote nood onder de uh, energieintensieve industrie. Aluminium, staal, uh, noem maar op, zink. En um, die konden niet concurreren tegen, tegen de bedrijven. De collega's in, uh, in de omringende landen. Dus er moest, uh, als ik het heel plat sla, goedkope stroom komen. En dat kon alleen maar codestroom zijn. En dus uh, ja, kwam er een, 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 een benadering van de, van de overheid naar een aantal bedrijven. Overigens niet wij alleen, maar uiteindelijk zijn wij wel het verst gegaan. Uh, van ja, kunnen jullie dat realiseren? Nou, toen nog E.ON. We zijn kort gekomen uit E.ON. had een aantal opties in Europa om die centrales te bouwen. En dat hebben ze uiteindelijk in Nederland gedaan. Om die reden. Ja, en die centrale is er sinds. Uh, nou is 2014 opgeleverd en 2015 in uh, operationeel bedrijf. En dan gaan. moet je het in een jaar of 40 normaal gesproken terugverdienen. Ja, die centrales die worden inderdaad voor 40 jaar, maar dan meestal nog wel met een levensduurverlenging
2: gebouwd. En dat is dus ook de, de economische periode waarin je uh, terugverdient. Dat gaat niet meer lukken. Zeker niet als die wet zo meteen van kracht is. 2030 einde kolencentrale. Als je kijkt naar wat je erin hebt gestopt aan investeringen, dan is dat 1,4 tot 1,6 miljard, geloof ik. Hebben we daarmee dan ook meteen de claim te pakken... die zo meteen in die rechtszaak een belangrijke rol gaat spelen?
4: Nou ja, wij hebben ons op dit moment nog niet zo, zozeer op die claim uh, geconcentreerd. Het gaat ons op dit moment echt om het principe van legitimiteit.
2: Nou, het ging je net ook over economische belangen. He, en dat, dat, waarom, maar waarom dat zijn, het quiz, ja, maar maar het dat, gaat ook wel heel veel
4: geld. Ja, maar dat zijn ook economische belangen. Want wat ik, wat ik bedoel, is als wij straks gaan, gaan investeren als we dat doen in die nieuwe technologie... dan gaan we weer met dit soort investeringen te maken krijgen. En ja, dat doen we natuurlijk alleen als er ja,
2: enige zekerheid is... dat we die ook terugverdienen. Maar waarom kun je nu niet zeggen... die claim, daar draait het om, het is een financiële kwestie. Want eh, volgens mij ging het daar twee jaar geleden ook om. En in een eerdere interview is ja. daar ook gevraagd... Jij wil je niet uitlaten over de hoogte van de claim? Terwijl dat uiteindelijk toch is waar het als bedrijf voor een belangrijk deel omdraait.
4: Ja, maar het gaat ons, ons veel meer om dat wij een, een toekomst creëren... op die, uh, op die locatie, Maasvlakte is een beetje de beste locatie... die, die er bestaat in, uh, in Europa, om, om daar een, een zekerheid voor te creëren... ook een, een overheid die meewerkt, op, ons ondersteunt. En daar willen we een goed beeld voor hebben... zodat we een toekomst kunnen creëren voor ons bedrijf. Dat vinden we belangrijker op dit moment dan, uh, dan, die, uh, dan die claim... Ja, en, en ja, iedereen kan, kan rekenen wat, wat hij. Het sommetje werd, werd net, net bijna al gemaakt. Ik, ga ik wist dat nooit dat ik daar het... goed in was, maar ik kom ja, kennelijk ja, in de ja, buurt. Ja, ja dat, dat, dat valt me best op. Je hebt je goed voorbereid. En. Um, ja, dat, dat is eigenlijk meer wil ik eigenlijk niet over de bedragen zeggen. Maar, uh, maar laten we het dan een... over de
2: toekomst hebben. Hè? Want ja. stel nou dat het zo is dat ook jullie kolencentrale... na 2030 open mag blijven. Dan kijk ik even naar een andere belangrijke partij in deze wereld. Dat is bijvoorbeeld Tenet. Ik ben uh, gisteren op de site geweest... en die haasten zich om te zeggen dat het aandeel van kolen... als het gaat over de energievoorziening ernstig afneemt. Drastisch afneemt. Dus dat is er ook een beweging die zonder wet tot stand komt. En dat wil dus ook zeggen dat jullie kolencentrale... op termijn minder relevant wordt.
4: Ja, nou, twee dingen. Dat, dat, dat is zo. Overigens, als je, als je dat uh, heel vaak zegt... en uh, op sommige plekken uh, geef ik dan ook wel eens het antwoord... dan hadden we dus deze wet niet nodig gehad, als dat toch zou gebeuren. Maar juist omdat die wet er is, voelen we ons geroepen tot deze actie. En ja... Kijk, het gaat ons, ons niet meer om, om iemand op andere gedrag te, te brengen... over die kolencentrale, maar veel meer. Dat, wat, wat komt er voor in de plaats? Hè? En, en
2: oh, je, dus je willen... hebt die kolencentrale zelf ook al mentaal verwerkt? Daar ga je afscheid van nemen? Daar gaan we afscheid
4: van nemen. Uniper, en zeker met, met de grote nieuwe uh, aandeelhouder Fortum... Uh, doet dat ook. Wij nemen afscheid van kolen. Dat is, dat is niet meer de discussie. Maar ook... ook Omstreeks 2030? Ja, voor zover het Maasvlakte betreft uh, zeker. Maar wat maakt het dan nog uit? Als je dat toch al ook bedrijfsmatig zelf van plan was? Nou, dat, dat, dat zijn we nu van plan, omdat we... Gedwongen van plan? Gedwongen worden om dat te doen. En ja, dan heeft het geen zin om, om, om tegenwind. tegen... Ja, dat zal ik zo niet zeggen, <laughs> om daar uh, nog tegen te vechten.
2: Oké, okay, dat is duidelijk. Moet je het in Duitsland ook goed uit kunnen leggen, ja. dat er... Uh...
4: Ja, daar moeten we het heel goed uit kunnen leggen... omdat uh, Nederland hier op, 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 op dit punt natuurlijk wel een heel ander uh, beleid voert... Dan, uh, dan in Duitsland. Daar heb je ook een, uh, een kolenuitfasering. Uh, alleen, daar zit wel een systeem van, uh, van compensatie achter. Weliswaar op een, op, een, op een andere manier, met tenders en zo... maar dat, dat is wel een, een, een methode waardoor je waarde toekent aan wat moet worden afgebouwd. Ja. En dat zouden we van deze overheid ook willen
2: zien. Tot slot nog even over de overheid, want dat heeft ook te maken met de poppetjes. Het poppetje waarmee jullie overleg hadden, neem ik aan soms, is Pas van het woud, Die is geveld door een burn-out. Heb je al contact gehad met zijn tijdelijke opvolger? Nee, nou ja, in ieder geval nu nog niet, in
4: deze korte tijd. We, we kennen elkaar wel, maar we hebben ons, uh, elkaar in de, in de nieuwe rollen nog niet uh, uh, gesproken. Maar dat is pas van deze week. En, maar het gaat ongetwijfeld op korte termijn wel gebeuren. En we hebben wel heel intensief contact met de ambtelijke top. Van
2: Den Haag naar Brussel, naar de Green Deal, in de vorm van een dilemma. Dat betekent dat je moet kiezen, achteraf kun je nuanceren. De Europese Green Deal is een bedreiging voor Uniper of het is een kans voor de lange termijn? Het is duidelijk een kans voor de lange termijn. Hans Groemaaks is hier de topman van Uniper in de Benelux. Waarom is het een kans? Want heel veel grote industriële partijen zien het toch ook als een beknotting? Die moeten ja. nog weer meer werk maken van reductie van CO2 dan ze al van plan waren.
4: Grijp ik. Die krijgen aan alle kanten de wind in de rug sinds gisteren en eergisteren. Maar kijk, anno 2021 is dat de vraag nu aan Uniper, dan zien wij dat duidelijk als een, als een, als een kans. Uniper wil in 2035 volledig CO2-neutraal zijn. Nou Dat strookt heel erg met uh, de, de plannen van de Green Deal... waar je natuurlijk nog wel discussies uh, over hebt. Dat is de zogenaamde taxonomie. Dat is een heel duur woord voor wat valt er nou wel binnen duurzaamheid en niet. Hè. Daar gaat het om gas, met name van belang... voor wat betreft de Oost-Europese landen. Biomassa, kernenergie is natuurlijk helemaal nog dan bij, bij Frans Timmermans. Maar dat soort uh, elementen binnen die Green Deal... is nog wel aan discussie overheen. Maar grosso modo vinden wij het
2: een... Uh Uitdaging. Hoe streng zou jij zijn? Hè? Je noemde net dat dure woord, maar dat gaat er dus om... wat valt er onder de nummer, nummer duurzaam en wat niet? Dat heeft ook veel te maken met de perceptie van verschillende Europese landen. Maar als je kijkt naar je eigen geschiedenis... dan zie je natuurlijk dat hoe wij in Nederland denken... over biomassa behoorlijk is veranderd. Jij, ja. en stel, jij mag dat nu beoordelen. Is biomassa dan duurzaam of niet? Nou ja, ik, ik denk als je... Uh, uh,
4: uh, biomassa is zo'n zo onderwerp. Gas is ook zo'n onderwerp, want als je... Je kunt een gigantische slag maken in Europa... Uh, voor wat betreft het verminderen van, van CO2-emissies... als je zegt van nou, die steenkool en die bruinkool in die landen... dat doen we niet meer, dat wordt gas. Dan halveer je zomaar de, de CO2-uitstoot. En uh, nou ja, dat verhaal geldt in iets mindere mate voor, uh, voor biomassa... Maar als je, als, je, als je met de biomassa of de houthuishouding... de bomenhuishouding goed omgaat... dan is dat uiteindelijk ook een duurzame manier. Ik denk, als je die hele strenge uh, doelstellingen wilt halen... dat je geen uh, uh, opties kunt overslaan.
2: Wat zijn die hele strenge doelstellingen? Want ik geloof dat ze ook weer naar boven zijn bijgesteld. Het reductiedoel was 49%. Procent. De Europese Commissie heeft nu gezegd, nee, 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 55 procent. Ja. Wanneer vraag je te veel van een industrie? Ja, dat, dat weet je denk ik pas, pas achteraf.
4: Kijk, als je het met kleine stapjes verhoogt... Uh, hoewel ja, 10 procent per keer is natuurlijk ook nog wel behoorlijk wat... dan lijkt het niet zoveel. Maar als je, zien, als je ziet hoe het de afgelopen decennia is gegaan... En en je projecteert dat op wat er dan nog tot 2050 mogelijk is. En dan gaan we het niet halen. Dus in die zin is
2: het wel heel straf. Vind je dat nationale lidstaten. en dan nu in het bijzonder Nederland. daar ook nog weer met eigen wetgeving overheen moeten? Er is natuurlijk een CO2-tax. Die wordt op halve kracht nu ingevoerd. De industrie gaat er pas over een paar jaar echt financieel iets van merken. De vraag is ook of tegen die tijd. de Europese rechten al duurder zijn geworden. Waardoor die Nederlandse rechten eigenlijk als. Stapje er bovenop niet meer nodig zijn. Maar vind je dat er aanpalend nationaal beleid zou moeten zijn?
4: Ja, ik vind het ongelukkig. Ik vind het als, als landen per, uh, per individueel, individueel land uh, beleid gaan, uh, gaan voeren... dat stoort. Het is natuurlijk lange tijd zo geweest... Uh, geweest dat, die, dat dat Europese trading system ETS niet gewerkt heeft. Uh, maar, maar nu zie je daar prijsniveaus van boven de 50 euro per ton CO2... Ja, dat is effectief. Dat, dat ja.
2: kan ik je wel vertellen. Voor de gedachte dat er op nationaal niveau iets moest gebeuren... komt voort uit wat je net schetst. Die rechten waren Europees gezien zo goedkoop... dat het uh, geen enkele rem was op het uh, uitstoten. Ja,
4: maar dan moet, je dus, dan moet je dus wat gaan doen. En dat heeft de Europese Commissie ook wel gedaan aan dat systeem... om het wel effectief te maken. En dat is veel beter dan al die landen... Je ziet het nu ook aan de, aan de discussie in de nasleep van, uh, van de Shell-uitspraak... over ja, vluchtgedrag van, uh, van landen. En ja, dat, dat ga je wel krijgen als landen individueel beleid gaan voeren.
2: Je gaf net aan uh, dat je voor Uniper niet vreest... dat het op dit vlak tot een rechtszaak zou komen. Ook nog eventjes uh, kort aangestipt. Je bent jurist en je hebt je er wel over verbaasd. In welk opzicht?
4: Nou ja, ik heb me, ik heb me verbaasd dat... Uh, uh, kijk, het, het, het is helemaal gestoeld op, uh, op het mensenrechtenverhaal. En ik stam nog uit de tijd dat het mensenrechtenverhaal... iets was tussen, uh, tussen overheden en burgers. En nu zie je dat dat, dat dus wordt toegepast... op de relatie tussen uh, ja, private entiteiten. En dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik bijzonder.
2: Overigens heeft Shell ook uh, meerdere keren handtekeningen gezet... onder verdragen die ervan uitgaan dat die mensenrechten het hoogste goed zijn. Hè? Dus daar kan je dan ja. toch ook deels aan worden gehouden. Ja, je kunt ja, ook dat zeggen klopt. dat een groot bedrijf als Shell... wereldwijd verantwoordelijk is voor een uitstoot... die veel groter is dan die van sommige overheden.
4: Ja, dat, dat, dat klopt. en uh, dat, klopt, dat komt ook omdat we zo'n enorme keten aan, uh, aan bedrijven hebben. En, uh, maar het is, het is ja, vanuit, vanuit de juridische dogmatiek reuze
2: interessant... maar ik zou deze uitspraak niet voorspeld hebben. We gaan uh, naar iets uh, wat wel te voorspellen is... namelijk dat waterstof steeds belangrijker is. Dilemma. Ja. Waterstof biedt een serieus alternatief voor fossiele brandstoffen... of met alleen waterstof redden we de industrie niet?
4: Um. Nou, ik, ik vind het in ieder geval een serieus... Uh, ik, ik denk dat het de belangrijkste uh, uh, middel is om aan deze problematiek uh, te
2: voorzien. Dus Zo ik komen we toch tot een compromis eerste. in het dilemma. Oh, toch ja. het eerste, ja. inderdaad. Ja. Dus uh, die alternatieven, en zeker in de vorm van waterstof... moeten serieus worden onderzocht. Zeker. Uniper wil daar ook een bijdrage aan leveren. Maar ja, je gaf net ook al tussen neus en lippen door aan. Dat je dan wel een soort zekerheid moet hebben... dat daar voor de lange termijn ook van de overheid support voor is... omdat je niet voor de derde keer een blauwe ogen op wil lopen.
6: Ja,
4: dat klopt. Ja, dat heb je goed onthouden. Ja, het, het, dat is zo. Um, kijk... Uh, zeker die, die projecten met, uh, met uh, waterstof... Dat, dat, die, die vergen een hele lange uh, voorbereidingstijd. Je bent al een jaar verder als je een, een zogenaamde feedstudie hebt gedaan. Dus, dus dat is de eerste studie die je doet in het kader van, uh, van feasibility. Uh, en het is ook heel erg duur. Uh, de studie is duur, alles, alles is duur. Maar een, een, uh, een waterstofproject is pas een project als je ook de hele infrastructuur hebt gerealiseerd... en eigenlijk ook een markt hebt. Dat is misschien net een beetje anders dan bij een, een simpele centrale... zoals wij hem hebben gebouwd. Dus je moet echt naar die hele keten kijken. En daarvoor, eh, of, of je nou uitgaat van groene waterstof... of blauwe waterstof, of zelfs eh, turquoise, is er ook nog... Daar is geen, geen uh, business
2: case voor. Dus
4: daar heb je zeker uh, de hulp van de overheid voor nodig.
2: En is die overheid wat jou betreft betrouwbaar genoeg om te zeggen... met die steun van de overheid gaat Uniper daar weer veel geld aan vertimmeren? Of moet de relatie daarvoor echt verbeteren? Ja,
4: ik denk dat, uh, dat de overheid dat echt moet, uh, uh, moet aantonen... Uh, wat, bedoel, als, als wij de overheid, overheid helemaal niet zouden vertrouwen... zouden we, zouden we nu niet met ze overleg zijn. Maar het is, het is wel de reden waarom wij toch die procedure willen voeren. Dat er niet inderdaad over tien jaar kan worden gezegd... ja, was toch niet zo'n
2: goed idee, die waterstof. Waarom ga jij het einde van die procedure allemaal niet meer meemaken? Want je vertrekt. Ja. Waarom is dat?
4: Nou ja, dat is, dat, dat, het heeft er is geen kausaal verband nee, nee. Uh, tussen, die, <laughs> tussen die zaken. Want ik gaf net al aan dat ook de nieuwe dingen die we willen gaan doen... Uh, reuze interessant zijn. Uh, alleen, ja, het, het zat al eigenlijk wel een beetje in het uh, verschiet... dat ik zo'n beetje nu uh, zou stoppen. En uh, ja, omdat we op, 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 de, op de rand staan om echt hele nieuwe dingen te gaan doen... Uh, is, is het, en, en die, die moet ook in een veel breder verband... een veel, veel be betere samenwerking... ook met het, met het moederbedrijf en, 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 en
2: Fortum. Ik uh, denk, ja, daar zijn allemaal nieuwe mensen voor... en laat die dat nou doen. Maar er zijn toch ook nog heel veel losse eindjes uit het verleden... die we de afgelopen minuten met elkaar besproken hebben. Ja, Waarvan ik... jij weet hoe die met elkaar samenhangen. En je kent alle mensen, je kent de contacten. Ja, je maar, kent juridische wegen.
4: Dat, dat klopt, maar ik ben ook niet van de wereld. En, en ik, ik, ik blijf het op zijn minst goed volgen. En ze mogen me altijd bellen. Hans GroenMakers, dat gaan wij we ook weer doen. Heb je al plannen
2: voor uh, je volgende baan?
4: Nee, ik heb nog geen, uh, oh? geen plannen. Ik, heb, uh, ik, ik zie wel wat er op het pad komt. Eén ding wil ik wel zeggen, dat is dat ik niet uh, ga stilzitten. Maar, en ik zal zeker, zeker bij deze industrie nauw betrokken blijven. Uh, maar ja, dat is het op dit moment.
2: Hans Groenmakers, topman nu nog van Uniper Benelux. Dank voor je komst. Wil je meer Aan gesprekken dan. luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Wouter Kolk, de topman van Ahold De Delhaize in Europa en Indonesië topjaar voor Ahold het afgelopen coronajaar, luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met onder andere het Ondernemerspanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.
9: En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?
1: Field. .nu. Implementing the next level. BNR. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Ondernemerspanel. Tegen de zin van een aantal prominente economen... verlengt het kabinet de steunpakketten voor ondernemers. En musea, horeca, ze openen hun deuren. Gaan we nu ook terug naar kantoor? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit vandaag Eduard Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribes. En Floris Venneman, managing partner van Bureau 50. Onder andere, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, leuk. Dankjewel. Met jullie eigen nieuws op de eerste plaats. Wat is jouw eigen nieuws? Ja, mijn
10: eigen nieuws is eigenlijk nieuws van een week geleden... maar ik zag de naam vanmorgen weer terugkomen. Gijs uh, van Dijk, uh, PvdA, uh, had inderdaad uh, weer een wetsvoorstel ingediend... Uh, ja onbereikbaarheid voor werknemers. Alweer? Alweer, want daarvoor heeft Lodewijk Asscher hem <gacht> gedaan en daarvoor nog een keer. Dus ik vroeg me af, inderdaad, uh, elke keer maar weer terugbrengen van dit nieuws en een wetswijziging aanvragen... is dat om in de publiciteit te komen of gaat het er echt een keer doorkomen? Uh, en wat mij verbaast is inderdaad dat de politiek zich maar... keer op keer blijft bemoeien met hoe wij moeten ondernemen. Ik hoop dat zij zich inderdaad in die spiel gaan kijken... en gaan nadenken hoe moeten wij politiek voor, uh, voeren want dan gaan die ondernemers misschien ook weer wat vertrouwen krijgen. Jij politiek. bent
2: tegen die wet, kort samengevat. Ja, want dat regelen we zelf wel met de mensen. Ja, of niet. En mensen komen hun grenzen tegen, raken in een burn-out. Daar kunnen ze politiek gezien over meepraten. Kijk maar naar Bas van het Wout. Ja, dat klopt. Maar... Ja, en de
11: rest, ja. zou ik zou haast willen zeggen, want dat lijkt een domino dat klopt.
10: Ja. Dus, 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 dus zorg nou eerst dat je het zelf op orde hebt. En ga gaan dan naar die ondernemer kijken, hoe moet jij het doen? Want hoeveel bedrijven zijn niet juist nu aan het nadenken... over hoe kan ik zorgen dat ik mijn mensen in de house hou? Want ik ben op zoek naar een online marketeer... en daar ben ik al twee maanden naar op zoek en ik kan hem maar niet krijgen. Dus, dus het is... Beter dat je je mensen naar binnen haalt en ze goed uh, verwelkomt en ze goed uh, uh, ja. En als ik jij in de
2: vacature tekst zou zeggen, overigens is er bij ons sprake van een recht op onbereikbaarheid. Na acht uur s avonds heb je geen last meer van me. Zou dat schelen, denk
10: je? Nee, scheelt helemaal niet, want je maakt de goede afspraken op. Ik heb ook geen zin om in het weekend bereikt te worden. Dus dat doe ik ook niet bij mijn mensen. Het is toch een
2: eigen keuze ook voor ja, een heel
10: groot deel. Ja, ja.
11: En ik bedoel, laat ik het zo zeggen. Ik heb een paar collega's die uh, gegeven ook het onderwerp... waar we het straks nog over gaan hebben, op dit moment heel erg zeggen... ja, weet je, overdag vind ik het gewoon lastig om wat productiever te zijn. Laat mij maar heel vroeg in de ochtend wat dingen doen. Of juist in de avond. En de later. Dan ga ik dan nu beslissen, ja, sorry, mijn onbereikbaarheid. Nee, ik kan niet verwachten dat hè, als, als hij mij belt s'avonds laat... weet hij dat hij mij niet aan de telefoon krijgt. Dat is mij goed recht. Maar hij weet altijd de volgende ochtend. Ik ben een vroege vogel. Dat hij dan gelijk al een reactie heeft. En ik verwacht vervolgens niet van hem gelijk een reactie. Maar
2: stellen jullie de gang van zaken nu niet iets te rooskleurig voor? Want de herhaalde oproep van eerder Lodewijk Ascher, Gijs van Dijk, op dit moment komt natuurlijk ook op basis van de cijfers over burn-outs. Mensen die moeite hebben met hun werk privébalans weer opnieuw in de publiciteit. Dat is een probleem. En dan kun je wel zeggen: ondernemers moeten goede afspraken maken met hun medewerkers. Kennelijk lukt dat niet op alle plaatsen. Maar
10: laten we nou eens beginnen met waar, waarom zijn die burn-outs
2: gekomen en meer gekomen in het afgelopen anderhalf Jaar
10: door regelgeving van de overheid moeten we allemaal thuiswerken. Nou ja, dat is één grote ellende, blijkt nu uiteindelijk, want iedereen wil dat sociale contact. Dus waarom zijn die burn-outs gekomen? Jij
2: volgens mij ook kantoren verhuren waarover later.
10: Nou, natuurlijk, praten voor eigen is altijd goed. Maar ik denk dat, ja, je moet ook daarna kijken. Wat is er in de afgelopen anderhalf jaar gebeurd? Wij zijn allemaal sociale dieren. We willen contact hebben. En ja, dat, dat was er niet. Dus er is ook wel een logische verklaring waarom er
11: opeens meer burn-outs zijn. Floris, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws uh, is... Uh, nou, ik had er eigenlijk twee en ik hoorde net onderweg hier naartoe in de auto... dat één onderwerp al besproken is, daar ga ik het niet over hebben. Dat is de, de, de wat makkelijkere financierbaarheid van het MKB. Dus daar gaan we het nu niet over hebben. Ik schrok mij vanochtend het ongeluk. Toen ik de krant opensloeg, het FD, jullie bekend... Uh, Nederlandse universiteiten wurgen hun eigen start-ups.
2: Ja, ik heb het ook gelezen. En toen was ik even stil. Ja. Wat is hier kort uh, gezegd aan de hand?
11: Nou ja, goed, even heel kort. Er zijn natuurlijk veel patenten, er wordt veel onderzoek gedaan, er worden hele mooie, toffe oplossingen bedacht in het universitaire wereldje. Daarna wordt er gekeken, kunnen we daar een bedrijf van maken? En vervolgens zegt de universiteit: nou, daar willen we nog een beetje van mee profiteren, want we hebben het onderzoek gefinancierd. Nou, tot zover, fair enough. Maar daarna gaan de ondernemers mee aan de haal. Um, en daarna zegt de universiteit: Oh, wacht even, Er is nu een moment om hier nog wat extra geld aan te verdienen. Weet je wat? We trekken het vel nog even over de oren van die ondernemers. Op het moment dat er een investeerder wil instappen, en we bemoeilijken eigenlijk de doorgroei van het eerste idee naar daadwerkelijk echt een bedrijf. En ik vind met name dat stukje heel zorgelijk. Um, uh, wij merken ook: er zijn veel innovaties op het gebied van edge tech. Er worden hele toffe dingen ontwikkeld, maar het blijft vaak binnen de universiteit hangen. En om echt die stap te maken naar een daadwerkelijk een bedrijf, andere investeerders laten instappen om door te groeien, waarbij een universiteit gewoon dodelijk zegt. Ja, nou, dan, dan willen wij dit bedrag voor onze aandelen. of we willen nog op deze manier royalties hebben over de rechten van, van de Maar dat is voor een deel toch
2: te verklaren omdat die start-up uh, is ontstaan onder de hoede van de universiteit. met alle voorwaarden die door de universiteit zijn gecreëerd.
11: Zeker. Dus ik zeg ook niet dat we daar helemaal mee moeten stoppen. Ik denk alleen wat je heel erg duidelijk merkt, en dat lees je hier, denk ook mooi in het artikel. en ik ben er nog even wat verder ingedoken. De voorwaarden zijn op voorhand niet helder. En volgens mij is het altijd als je aan, aan een spel begint. moeten de spelregels helder zijn. En wat je hier een beetje leest, en ook uit een aantal dingen die ik heb gehoord. is toch wel dat je ziet dat de spelregels op het moment dat dat het erop aankomt ineens het... oh, oh nee, we gaan het toch even anders doen. En ik denk, volgens mij zit daar wel een fundamenteel... Uh, het lijkt
2: wel ons kabinet. In. Het kabinet blijft het spel spelen. <laughs> zeker als het gaat over het uh, steunpakket voor ondernemers. Wordt voor de vierde keer verlengd. En economen die vrezen dat uh, op deze manier de economie bevriest. Dat het aanpassingsvermogen van de economie wordt aangetast. Eduard, hoe denk jij daarover?
10: Ik denk daar ook zo over. Uiteindelijk zie je dat er heel veel mensen en heel veel bedrijven stil hebben gestaan in de afgelopen anderhalf jaar. Er is geen groei gecreëerd. Er zijn veel mensen ook dicht gegaan... terwijl ze niet eens dicht hoefden van de overheid. Dus je ziet eh, dat er ondernemers zijn en niet-ondernemers... en die niet-ondernemers zijn niet doorgaan ondernemen... maar die worden wel beloond met heel veel steun. En uh, daar, ja, daar schrik ik zelf ook van. Uh, steun is er, denk ik. Nou, worden ze
2: beloond of worden ze in leven gehouden? En valt daar ja, ook iets voor te zeggen. Ja,
10: ja ze worden in leven gehouden. Hè. De, de, de zombiebedrijven, zoals ook in een of andere artikelen voorkomt, worden in leven gehouden. En dat baart ja. mij wel zorgen.
11: Ja, maar laten we nou even wel wezen. De andere kant van het verhaal. En ik ben daar altijd. Uh, ik, ik ben zeker niet voor overheidsbemoeienis. Ik ben zeker voor dat we, dat we het bedrijfsleven en de ondernemers moeten laten doen waar ze voor op deze aarde zijn. Uh, maar ik denk ook dat er een heleboel bedrijven in een heleboel sectoren. Um, uh, op een rechtmatige manier gebruik hebben gemaakt van deze regelingen... Uh, en dat we die niet in één klap kunnen laten vallen. Hey, verlof, laten we zo, dat alsjeblieft ook, even, ja, dat dat laten we ook alsjeblieft even de ruimte geven... Ja. om nog even een paar maanden weer op kracht te komen. Want laten, ja. de voorwaarden worden strikter, zijn veel strikter geworden. En ik denk dat we ook even dus heel reëel moeten zijn... Uh, je komt er als bedrijf niet meer op bij om deze, uh, hè, deze regelingen te benutten... als je er niet echt recht op hebt. Of in ieder geval een, een, een redelijke indicatie is dat je er recht op hebt. Die regelingen dus ik denk... worden ook
2: royaler. Hè? De spelregels zijn nu duidelijker. Je moet kunnen aantonen dat je omzetverlies leidt. 20%, ja, precies.
11: 30%. Precies, dus ik denk heel erg dat uh, weet je, de mensen die het echt nodig hebben... die pakken hem nog. Laten ben ja, ik dus niet en... beetje
10: eens. Want waarom hebben we nog steeds geen regeling getroffen... Vooral die starters de scale-ups die anderhalf jaar geleden uh, begonnen zijn? Hè? Ik bedoel, je hebt het nee. net over het onderwerp van, hé, hey, die starters en scale -ups, nee. dat wordt niks. En hoe komt dat onder andere ook? Omdat de overheid daar geen maatwerk heeft geleverd. Dus wat ik zie is een beleid wat lekker vlak is uh, wat makkelijk uh, administratief bij te houden is, omzetverlies. Maar dat betekent ook dat er daardoor nee. veel ondernemers van
11: profiteren. Sowieso. Uh, absoluut waar. Ik bedoel, dat, dat ontken ik zeker niet. Maar ik denk wel dat als we even naar de toekomst kijken, nu alle remmen erop en zeggen gewoon, weet je, we doen het niet meer, we kappen ermee. Ondernemers gaan het allemaal weer zelf doen. Ik ben persoonlijk van mening dat we dat, dat, dat nu te tevroeg dat ben ik met je eens,
10: maar ik vind wel dat we moeten kijken... naar de manier waarop we het gaan regelen. En die is voor mij gewoon veel nee, te vlak. Je bent echt
2: boos, volgens mij.
10: Ja, omdat ik toch zie... Ja, ik, 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 zie dat er, en nee, Je spreekt veel ondernemers. Er zijn ook echt ondernemers die daar echt wel... en dat vraag ik dan nou, ook. Gewoon, gebruik van maken. Ja, tuurlijk. En tuurlijk. ik bestaan nog. Ha, ha, ha. Ja. ja, dan denk ik toch, het zijn onze belastingcenten. We willen de, iedereen weer aan de praat ja, even, krijgen. Maar
2: als de verklaring is, ik gebruik het nog... en daarom besta ik nog, dan is het misschien op zijn
10: plek. Ja, maar anders was ik vorig jaar al failliet geweest. Dat heb ik ook al een paar keer gehoord zonder corona. Dus, 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 dus Oké, okay, dat zijn misschien dan de slechte gevallen die je hoort... Ja. maar die zijn er ook wel. Dus wat je eigenlijk zou willen zien... is dat er ondernemers de politiek in gaan... en veel beter gaan kijken van... oké, okay, hoe zit dat? Bij welke partijen is dit van toepassing? Want maar bij,
2: bij elke regeling geldt toch dat als je kwaad wil... dat je er misbruik van kunt maken... maar dat je moet kijken naar het grotere belang... en dat je dat tegen elkaar af moet wegen. En dat je zegt, oké... Okay, we nemen voor lief dat er een aantal bedrijven is... dat misschien zonder deze steun een kopje onder was gegaan. Maar we vinden het nog belangrijker... dat bedrijven die het door die steun net wel redden... inderdaad nog een toekomst hebben. Thomas, ben ik met je eens. Maar dan zou je ook kunnen gaan naar de
10: regelgeving van... we kijken naar dat soort bedrijven... die inderdaad hebben, last hebben van die anderhalve meter economie. En wat doen we dan? Een andere rekening. We schelden de belastingen kwijt die ze nog moeten terugbetalen. Dan zijn we van heel veel administratie af. We zijn van heel veel shit af. En ja, die mensen kunnen de... door met ondernemen. Maar nou, dat is dus heel goed kijken naar wat ja. voor rekening... Moet Gaan pakken voor deze uh, partijen die wel bestaansrecht hebben... Ja. en die toch die belastingsschuld dadelijk moeten gaan aflossen.
11: Zonder meer waar, maar laten we wel wezen... volgens mij hebben wij een, een overheid hier in Nederland... die in staat zijn tot een heleboel goede dingen... maar voornamelijk dit soort dingen gewoon niet kunnen. Dus laten we blij zijn dat ze in ieder geval voor het algemene belang... Het bredere belang. En dan hebben we inderdaad een hele grote groep... die daar misschien misbruik van maakt of, of oneigenlijk gebruik van maakt. Maar laten we wel wezen, voor het grootste deel van de ondernemers... Uh, heeft het wel dat duwtje in de rug gezet... en heeft het het, nou ja, het water in ieder geval een beetje laten zakken... zodat het niet aan de lippen is.
2: Eduard, is het kwijtschelden van die belastingschulden in de kern... niet ook oneerlijk ten opzichte van de ondernemers... die met pijn en moeite wel in staat zijn gebleken... om die belastingen te betalen? Want dat speelt nu politiek gezien ook. Hè? Is het eerlijk om tegen een groep ondernemers... die dat niet voor elkaar kreeg te zeggen, oké okay, we verwachten ook niks meer van jou. En dat andere ondernemers dan zullen zeggen, oh, dat is mooi... Nou, Ik heb me wel drie ja, keer omgedraaid ja, 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 om het ja, ja, voor elkaar er, te krijgen. Er, er, ergens moet je het inderdaad een keertje gefinancierd krijgen. En de mensen die echt
10: last hebben gehad van die anderhalve vierkante meter... of die anderhalve meter afstand, hè, die economie, dat stuk van de economie... ja, die zijn zwaar belast. Maar we hoeven elkaar uh, uh, niet diep in de ogen te kijken. We weten allemaal dat supermarkten en online bedrijven... er echt goed aan hebben verdiend. Dus misschien ja. moeten die een beetje extra betalen... om dan toch te zorgen dat uh, de overheidsschulden niet te hoog worden. Maar ik mag maar ik toch, toch meer maatwerk ja. moet gaan toe, uh, Zonder
11: gaan meer. Gaan Maar ik mag toch aannemen dat de gemiddelde supermarktketen... En of losse grossier, uh, geen aanspraak heeft gemaakt op de nauwregeling... geen aanspraak heeft gemaakt op belasting, uh, kwijtschelding of uitstel, uh, dat soort dingen. Ik mag toch aannemen dat deze ondernemers gewoon keurig hun btw betaald ja, hebben... Ja, klopt,
2: maar Eduard stelt voor dat deze mensen niet alleen keurig hun belasting betalen... maar dat er nog een schepje bovenop komt. Want ze hebben extra winst gemaakt.
10: Ik bedoel, uiteindelijk zijn natuurlijk de supermarkten die de omzet hebben gedraaid... die normaal in de horeca plaatsvindt op het gebied van drank.
11: Hé! Hey. Ja, 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 goed, ja, ik vind dat, die vind ik heel lastig,
10: persoonlijk. Wat, dat café...
11: Nee, dat ja, café, ja, die mis ik heel erg. Dus ik ben blij dat we daar gewoon weer eh, naartoe kunnen. Maar, nee, maar ik vind het heel lastig om ondernemers die wel succesvol zijn geweest... Ja, is want je hebt natuurlijk ook een heleboel ondernemers die ja. natuurlijk wel geprofiteerd hebben... omdat ze veerkracht hebben laten zien, nieuwe modellen hebben gelanceerd... en die dus wel succesvol waren. Echt Moet je die dan nu terug met... Ja, precies. Ja, oh ja. Maar ik vind het wel lastig, want als ik een horecabedrijf had gehad... ik had een heel leuk café gehad... Ja, dan ben ik wel gedwongen om dat café te runnen. En ik kan niet in één keer een consultancykantoor beginnen... voor, Nou ja, noem maar willekeurig onderwerp. Producten voor 50 jaar? Nee, ja, om eens wat te noemen. Ja.
1: <laughs> Zaken doen.
2: Dat doet Floris Veneman namelijk al. Hij is managing partner van Bureau 50. En uh, hij staat hier samen in studio met Eduard Schaapman... eigenaar en oprichter van Tribes. We gaan het hebben over uh, de tien internationale kledingbedrijven... die betrokken zijn geweest bij dwangarbeid in Indiaanse spinnerijen. Blijkt uit een onderzoek van uh, SOMO en Arisa. Dat zijn onderzoeksorganisaties. Het gaat om Zeeman, IKEA, We Fashion. Die gingen in zee met bedrijven waarvan de arbeidsomstandigheden... bedroevend slecht zijn. En een van de centrale vragen is... had Zeeman, had We Fashion, had Ikea... beter kunnen, CQ, moeten weten, Floris?
11: Zonder meer. Zonder meer. Ik vind, uh, op, op welke schaal je ook acteert... Uh, is dat je kritisch moet zijn. Op welke leveranciers haal ik hierbij? Welke partijen betrek ik hierbij?
2: Weet waar je inkoopt. Weet wat je inkoopt. Ja, de Zeeman heeft hier natuurlijk ook officieel op gereageerd. Dat moet dan wel als zoiets naar buiten komt. En zegt, we hebben 100% zicht op de fabrieken... waar onze kleding wordt gemaakt. Maar ja, het probleem zit dus nog dieper bij de toeleveranciers. Ze zijn overigens uit het contract gestapt. Maar houdt verantwoordelijkheid ergens op? Ja,
11: mijn gevoel zegt van niet. Ik vind dat je als ondernemer moet snappen hoe jouw keten eruit ziet. En die keten houdt niet op bij die partij die, uh, nou ja, waar jij direct in koopt. Daar zit een keten achter, logisch. Ja, maar
10: ik, 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 ik zie wel een groot verschil nu, deze keer dan. Hè, want het is wel vaker gaat het over Zeeman. Maar Zeeman vind ik, deze keer uh, hebben ze toch beter hun best gedaan... dan bijvoorbeeld de We Group. Ze zijn toch in gesprek gegaan met die spinnerij. Ze zijn gaan kijken, wat kunnen we hier aan veranderen? Uh, dus ze zijn echt ermee bezig geweest. Dus ik vind wel dat ze daar iets positiefs hebben gedaan. En uiteindelijk hebben ze het contract uh, verbroken... omdat deze spinnerij niet wilde veranderen. Dus ik zie daar toch weer een
11: positief hey, iets maar dus in. Ik vind ook dat we deze discussie volgens mij niet moeten voeren. Over of Zeeman of Wii of IKEA of specifiek. Volgens mij gaat het hier over de fundamentele uh, keuze: is dat op het moment dat ik als, als bedrijf inkoop bij derden, dat je dan invloed hebt, je moet weten hoe die keten eruit ziet. En zeker als jouw keten bestaat uit een stukje productie waarbij je ook toeleveranciers, bedoel ik, heb zelf een uitstapje gemaakt naar de meubelindustrie. Uh, ik bedoel, ook daar moet je scherp blijven op. Ja, kunnen dingen wel voor dat bedrag waarvoor het geleverd
2: wordt? En Wist je en, en, dat zeker?
11: Uh, ja, want ik heb met een heleboel partijen gewoon geen zaken gedaan. Ik heb bewust bijvoorbeeld de keuze gemaakt om bij Nederlandse partijen... die ook daadwerkelijk in Nederland produceren... en voor zover dat kan ook daadwerkelijk in Nederland inkopen. Dus het zijn wel gesprekken die ik altijd heel veel gevoerd
2: heb. Ook over je moet dus plaats... echt terug naar de basis. Ik herinner me van een paar weken geleden nog een discussie over zonnepanelen... op grote schaal in China geproduceerd. Daarvan zeggen fabrikanten, in onze fabrieken is niks mis. Ook nog niet met de apparaten, de losse onderdelen... maar de grondstoffen van die zonnepanelen Die worden dan weer voor een deel gewonnen... Zo lijkt het door Oeigoeren. Moet je tot dat niveau terug om zeker te weten... dat er in jouw keten helemaal niets aan de hand is?
11: Nou, ik, ik zou... Kijk, ik produceer niks. Hè, dus ik heb daar wat... dat betreft nee, maar heb kijk, ik hoef nog toch even
2: streng, nee? uit, streng ja.
11: aan. Ja, nee, en terecht, dat doe je zeker. Nee, maar ik, ik, ik ben van mening... Ja, omdat ik vind dat jouw. Maar als... ik vind het
10: wat moeilijker liggen, toch. Ik vind het, het, het wordt wel... Je gaat wel heel ver, A... Ah. Ik heb natuurlijk een culturele uh, antropologie-achtergrond. Wij kunnen ons niet helemaal verdiepen in die culturen... wat daar precies gebeurt en hoe ze daar omgaan met arbeid. En uiteindelijk zal die productie toch plaatsvinden. En als wij dan als Nederland uh, alles heel duurzamer gaan onderzoeken... en of het allemaal klopt, doet de hele wereld dat ook, is mijn vraag. Ja, natuurlijk moet je ergens beginnen, begrijp ik ook. Maar ja, we zitten ook met een consument in Nederland... die dan ook kan acteren. En toch koopt die consument nog steeds waanzinnig... bij dit soort kledingsbedrijven. Dus je kunt het bij het bedrijf neerleggen... Maar je je kunt ook aan de consument zeggen van joh, als jij voor 2 euro iets koopt... moet je niet eens even nadenken of dat wel verstandig is om te doen. Hè? Dus, dus het is heel makkelijk om dit weer in de schoenen te schuiven... van die ondernemer of van die bedrijven... die uiteindelijk produceren maar, voor wacht, een consument. Ja, maar
2: goed, daarmee houdt een bedrijf toch ook de Precies. vraag van een consument in stand.
11: Ja, zolang jij aanbod blijft ja, geven... Ja. Hè, bedoel, kijk, op het moment ja. dat IKEA er niet zou zijn... He, de, de, überhaupt de hele keten. Vreselijk.
2: Ja, dat treurig. gaat oh, het ja, De ja. niet meer in elkaar te zetten. Ja.
11: Nee, maar stel dat IKEA er helemaal niet meer zou zijn, dan gaan we onze kasten ergens anders kopen. Ja, dat, dat, dat,
10: dat zal zo zijn. Maar dan als je toch op dat prijsniveau wil blijven zitten, zul je er iets aan moeten doen. En ja, of je de, je koopt de, geen de consument kast, of die in ervoor. Nederland die gaat altijd voor prijs. ja je wel
2: prijs, prijs. Goed, de, de directeur van Zeeman is een paar keer te gast geweest in dit programma. En dan is het evident dat je het ook hierover hebt en dat je, je afvraagt, net zoals veel klanten zich zouden kunnen realiseren. Kan het allemaal wel uit voor die 2, 3 euro? Het simpele antwoord zou dan misschien zijn nee. Maar er wordt pertinent ook gezegd dat het allemaal wel kan. En nu blijkt dat er onder de motorkap toch her en der wat draadjes loszitten. Dat het niet helemaal waterdicht is. Nee, dat klopt, inderdaad. En ja, eh, ik vind het goed dat dit
10: boven tafel komt. Dat we erover spreken. Maar ik kan ook niet zomaar in één keer een oplossing verzinnen. Want ja, je hebt te maken met andere culturen. Andere manier van werken. Hey. Die mensen moeten ook aan het werken.
2: Andere culturen, dwangarbeid is toch denk ik in... Iedere cultuur wel iets waar je tegen zou kunnen acteren, kijk, kijk. ook als ja. groot bedrijf. Precies. Ja, en het is niet we...
11: erg hè, om in te kopen op plekken waar arbeid goedkoper is. Want, want het is ook een loon naar het verhou de verhouding van een Eets. lokale economie. Ja. Dus dat je met elkaar zegt, joh, we gaan op, op in India inkopen, want daar is arbeid gewoon goedkoper, fair enough. Maar dat betekent wel dat je voor lokale maatstaven wel ook gewoon acceptabele arbeidsomstandigheden ja, dat, dat, dat moet realiseren ja. en acceptabele tarieven ja. moet betalen.
2: Dit nieuws komt overigens op het moment dat het Bangladesh-akkoord... dat is ooit gesloten in 2013, na een grote ramp, verlengd zou moeten worden. Die termijn zit erop en er zijn hele grote Europese bedrijven. Zeeman trouwens niet, die aarzelen over een verlenging van dat akkoord. Nou, dan hebben we toch wel wat bereikt. Nou, grote bedrijven die dus zeggen... wij kunnen en gaan onze handen niet meer helemaal in het vuur steken... voor hoe er wordt geproduceerd. En Zeeman zegt nu, nee, wij vinden het wel belangrijk... dat er een soort ondergrens wordt gehanteerd... maar dus dat hele akkoord staat op losse schroeven... En het gaat over intentie.
11: Dit heeft alles met intentie te maken. Ik heb niet de illusie, want zo'n wereldverbeteraar ben ik zeker niet... Dat, dat we met elkaar dit helemaal kunnen uitroeien. Maar als we met elkaar de intentie hebben om te snappen... hoe onze keten in elkaar zit, waar zaken, waar grondstoffen vandaan komen... en we zijn daar be ons bewust van, hè, dus we negeren het niet... we zijn er bewust mee bezig, volgens mij begint het daar.
2: Het begint voor sommige mensen ook op kantoor. Dan komen we op het laatste onderwerp. Aan de hand van jullie uh, campagne, Eduard. Back to the office. Ik ja. Begrijp dat jij te zien bent op allemaal billboards? Ik ben inderdaad
10: te zien op uh, een aantal billboards. Uh, ogen dicht houden met een, een leeuw. Weer terug uit het oerwoud. Kom naar kantoor, want daar is het gezellig. Daar willen we naartoe. Ja. En hoe kom ik daar eigenlijk op? Ik heb uh, twee jonge dochters. En uh, ja, die, die, die vonden het vreselijk om online uh, maar op dat scherm te blijven turen. Uh, uh, en ik zie dat ook in de jongere groep uh, tot 30 jaar, die het vreselijk vinden. Vind, om alleen maar op dat scherm te turen. En wat ik niet begrijp van de overheid is... we kunnen naar sekswerkers, we kunnen naar de pub... we kunnen naar de Efteling, we kunnen overal naartoe. Maar uh, werken, nee, Nou, wat doen
2: kan dat al heel lang. Hè? De overheid is uh, altijd toch zo ver gegaan... dat het hier gaat om een dringend advies. Ja, en dat wordt strikt opgevolgd door hele grote bedrijven. Ja, door hele grote bedrijven ja. wel. Door de iets minder grote bedrijven, Klopt. al aanzienlijk minder. Ja. ja,
10: en daar zie je dus, en daar hadden we in het eerste onderwerp op in de enquêtes naar boven komen, dat er veel burn-outs ontstaan... bij juist die grote bedrijven, omdat mensen op hun kamertje... van 25 vierkante meter samen met hun partner moeten zitten... en inderdaad de videoschermen aan en uitzetten en
2: mailen... en s'avonds doorgaan met mail, want ze zijn bang om iets te missen... Het is een inhoudelijk goed verpakte commercial voor terug Absoluut. naar kantoor, Absoluut. want jij preekt en dat is al eerder vastgesteld ook voor eigen parochie dus er zijn zat ja, mensen die ja. zeggen laat mij alsjeblieft, ook ja. als dit allemaal niet meer hoeft thuiswerken, of in ieder geval voor een deel thuiswerken Ja, maar daar ben ik ook voor voorstander voor het is niet ja. zo dat ik niet, niet, niet
10: tegen thuiswerken ben, maar ik vind wel dat de regie moet plaatsvinden vanuit uh, ja, de organisatie het kan toch niet zo zijn dat het orkest gaat spelen en de violisten zijn er niet je zult met elkaar iets moeten doen, dus je hebt een soort van dirigent nodig die zorgt dat bepaalde teams toch samen gaan komen. Want als je iedereen... al
2: een Ikea, bij, uh... een orkest zonder ja. violist. Het wordt er allemaal niet vrolijk over. Of... Nee, nee, daarom. Om, daarom. Nee,
11: vrolijke wat ik wel een interessante vind, is wat wij bij onze club merken... is, wij hebben altijd het, het advies uh, uh, gedeeld met onze collega's. Het advies is zoveel mogelijk thuiswerken, maar... wij zijn gewoon op kantoor, dus wees welkom. He, voel je vrij om daarin te doen wat u... en ik zie juist dat onze jongere collega's massaal zeggen top, ga ik lekker thuis werken ja. en uh, ik kom zo min mogelijk. Dus die waren, die waren juist de andere kant op. Hartstikke blij dat ja. ze niet hoefden. Ja. En ik merk nu dat ik een beetje... Ja, we proberen toch de toon weer. Jongens, kom nou geval af, af en toe naar kantoor. Want we hebben nooit een cultuur gehad van maandagochtend acht tot, tot vrijdagmiddag vijf zit je bij ons op kantoor. We hebben altijd daar weer flexibiliteit in gehad. Maar laten we elkaar wel weer gaan treffen. welke we argumenten
2: doen. breng je dan naar voren? Want uit onderzoeken blijkt dat mensen die niet of nauwelijks zichtbaar zijn voor hun bazen promoties mislopen, dat ze ook minder leren, dat ze minder snel aanhaken. Zijn ja.
11: Als je nu niet komt, ja, ja,
2: dan okay. sluit er wat. <laughs> nou ja, mensen ontdekken het nu zelf ook. Hè, van, ja, ik wil er bij, wel
10: bij horen. Het sociale speelveld wil ik meemaken. Dus ik kom toch naar dat kantoor. Want, maar ik denk aan de andere kant... we kunnen inderdaad gebruik maken van de lessons learned. En we kunnen inderdaad... administratieve zaken, e-mailafhandeling... kunnen we gewoon thuis gaan doen. Dat is ook helemaal niet erg. Je krijgt een hybride model. Maar als iedereen dadelijk zelf mag beslissen... wanneer hij thuis gaat werken... gaat iedereen kiezen voor dinsdag, woensdag, donderdag. En dan hebben we allemaal een verlengd weekend. En uh, ja, hey, ja, dat, we dat gaat bij 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 mij niet in, hoor. Dus dat, dus, gaat dus bij dat bij mij wordt een probleem. Dus je hebt regie nodig vanuit de organisatie. Hoe gaan wij met elkaar om? Want je wil ook de teams bij elkaar hebben. Dus wat voor afspraken gaan we erover maken? Ja, maar en dat, dat je...
11: is precies Edward waar wij het nu heel erg mee bezig zijn. Zorgen dat we weet je, uh, ideeën uitwisselen, creatieve concepten ontwikkelen. Dat gaat gewoon niet via zo'n klotenscherm, via zo'n Zoom of een Teams. Dus je bedrijf leidt eronder. Nou ja, ik merk dat wij soms echt minder creatief zijn. Weet je, met elkaar bij elkaar zitten. Even met elkaar van gedachten wisselen. En dan is het dat praatje bij de koffie. Joh, ik heb een uitdaging. Ik loop hier even mee. Tegenwoordig moet je daar een Zoom-meeting voor inschieten. Laten we alsjeblieft gewoon het kopje koffie weer eens even gaan drinken aan, bij ons aan de koffiebar. En
2: dat gesprek met elkaar voeren. Twee bekertjes water. Meer had ik niet voor jullie. Maar wel bedankt voor jullie aanwezigheid. Graag gedaan, toch? In het ondernemerspanel: Edward Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribes. En Floris Veneman, managing partner van Bureau 50. Bureau voor het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten gericht op de 50-plus-doelgroep. Eén keer. En dan blijft het bij. <laughs> Zometeen de pitches in BNR Zaken doen.
9: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En dat begin ik met nieuws dat net binnenkomt. Talpa heeft het persbureau ANP verkocht aan Chris Omen... dat is de oudbestuurder van zorgverzekeraar DSW... en de man die Handelshuis Optiver groot maakte. Talpa verkoopt ANP vanwege het ontbreken van de juiste synergie. En Chris Omen neemt het persbureau over... omdat hij volgens ANP inziet hoe belangrijk een onafhankelijk persbureau is. Straks gaan we het over totaal andere zaken hebben... namelijk over gerecycled goud en een nieuwe dating-app. Maar nu eerst de Zakenpartner van de Week. Ja, de Zakenpartner van de Week. Dat is Emily Tabor van Influencer Marketing Agency. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Met een vraag die nog open staat, waar ik jou gisteren misschien mee overviel... namelijk wat uh, jij als reclame -goeroe, marketing marketinggoeroe... de beste campagne vindt die je ooit gezien hebt.
12: Fijn dat ik er even over na mocht denken... Um, ik, ik heb er echt goed over nagedacht, want er zijn er zoveel. Ik dacht aan, aan Nike-campagnes en Dove, Maar uiteindelijk ga ik voor United Colors of Benetton. Weet je waarom? Zij zijn rond 85 begonnen met die campagne. En die campagne is eigenlijk het merk geworden. Ze dus in 85 lieten ze zien dat anders zijn helemaal niet erg is. Ze hadden een, een zwarte en een witte man die stonden te zoenen. En twee nonnen. En zo, <tiedacht> zo ging dat door en door en door. En op een gegeven moment, uh, elk jaar kwam er weer een nieuwe twist aan. Een paar jaar geleden hadden ze politieke leiders die ze geshopt hadden. Die stonden te zoenen en doen. Um, maar wat ik er zo mooi aan vind is dat het een campagne is die dus nu al jaren doorgaat. Het is een merk geworden, want Benetton is eigenlijk gewoon United Colors. En iedereen kent het heel goed. En ze, ze, ze promoten het merk, maar ook ja, verandering in de wereld. En
2: dus... hoe moeilijk is het om consistent te blijven? Want ik kan me voorstellen dat er ook grote bureaus denken... het moet toch een keer anders. En je moet er ook weer een keer van koers kunnen of durven veranderen. Dat Extreem moet je dus misschien niet moeilijk.
12: Doen. En ik vind ook eigenlijk... Uh, de merken die het goed doen, doen een hoop in huis. Die hebben hele goede bureaus die ze helpen. Maar die hebben ook hele sterke creatieven en marketeers in huis. Die, um, die veel te zeggen hebben. En dus die consistentie ook behouden.
2: Je noemt overigens wel uh, merken, valt me op... die vermoedelijk over grote budgetten beschikken. Is dat toch wel bijna een voorwaarde voor succes?
12: Nee, nee, helemaal niet. En hier kom ik weer met mijn social media geklets. Dankzij Ach. social kun je heel veel mensen bereiken. En kun je het ook op veel lagere budgetten doen. Kijk naar al die influencers die opgestaan zijn. Die opeens wereldwijde merken zijn geworden. Ja, die zijn ook mini begonnen, hè?
2: Over een groot bereik gesproken. Soms dan moet je mensen bereiken. Investeerders, via een pitch, ben je daar goed in? Was je er goed in?
12: Ja, ik was er wel goed in, maar ik vind het wel lekker dat ik het niet meer hoef te doen.
2: Ja, wat vind je daar eigenlijk dan zo, zo, zo erg aan? Is het toch zenuwslopend?
12: Nee, ik vind vaak de investeerders niet zo heel gezellig. Staat er eentje. Ja, maar nou. deze is wel gezellig. Die heb ik net gesproken.
2: Misschien dat het nog wat wordt tussen jullie. Want je blijft er het de komende half uur bij. We gaan luisteren naar twee pitchers. Dus als jij vragen hebt, kritische vragen, je hoeft het niet meer zelf te doen. Je staat nu aan de andere kant, gevoelsmatig. Doe dat vooral.
1: Top. Zaken doen.
2: Coronacrisis of niet, er zijn nog steeds veel startups met een goed idee, bordenvol ambitie en die mogen zich iedere week presenteren in dit programma. Dat geldt vandaag voor Femke van Harmelen van Gold en Jeannette van Zelderen van de dating app Wie date En ook aangeschoven is zo'n <coughs> vervelende investeerder, Jeroen Bertrams ah, jij, van het boek uh, Startup, van idee tot exit en zelf ook investeerder. Jij gaat de startups beoordelen en uh, van advies voorzien. En uh, wij beginnen met de pitch van Femke. Uh, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
2: Je krijgt 60 seconden en die gaan nu in. Succes.
8: Het is hoog tijd voor verandering in de wereldwijde goudindustrie. En exact om die reden is Gold.nl gelanceerd. Bij een luxe product als goud is de kans groot dat er kinderarbeid aan te pas komt. Onder andere door de trend Gold Plated. Dat is een betaalbaar gouden sieraad voor iedereen. En daardoor neemt de druk op de goudmijnen alleen maar toe snelle consumptie op een product wat volgens Gold duurzaam zou moeten zijn. Gold staat voor gouden sieraden met extra liefde voor mens en milieu. Vandaar de dubbele L. Door uitsluitend sieraden te maken van 100% recycled 14 karat goud. Wij houden van de luxe die een mooi sieraad met zich meebrengt. Maar niet tegen iedere prijs, juist niet. Onze 14k karaat sieraden gaan een leven lang mee. En Gold onderscheidt zich om samenwerkingen aan te gaan... met partijen als Solidaridad en het Convenant Verantwoord Goud. Om draagvlak te creëren voor dit wereldprobleem. Onze missie is anderhalf miljoen Gold-klanten... voor anderhalf miljoen kinderen die in goudmijnen werken.
2: Nou, bijna binnen de 60 seconden. Ik heb ondertussen al met een schuin oog... Uh... Emily bevreesd naar haar eigen armbanden en ringen zien kijken. Maar ik begin even bij Jeroen. Wat vond je van de pitch?
13: Ja, goede pitch. Je, je proeft helemaal de passie. Volgens mij vind je dit ook echt heel belangrijk om dit, dit op te zetten en dit groot te maken. Ik ben wel ontzettend
2: ja, benieuwd... Ja, Emily, dit is te kort hoor.
13: Ja, dat, dat begrijp ik. Ik ben ontzettend benieuwd. Hoe, hoe kom jij zelf aan het goud? En hoe, hoe check je dat het inderdaad uh, ethisch is?
8: Nou, het goud wat, uh, wat ik inkoop is bij een bedrijf wat al meer dan 200 jaar uh, bestaat. Dus uh, um, echt verstand en expertise uh, in edelmetaal en goud. En uh, zij hebben daadwerkelijk uh, mankracht om uh, goud te recyclen. Goud, 14 karaat wordt altijd ook gekeurd. Uh, daar zitten allerlei uh, regels aan vast. Uh, waar ook het bedrijf waar ik inkoop uh, zich aan moet houden. Um, dus dat is heel erg uh, eigenlijk vrij gemakkelijk te controleren.
13: Oké, okay, dus helder. En, en, en als je nou zo'n nieuw, nieuw ja, merk wil bouwen, eigenlijk, dat, dat is toch op best prijs. Heb jij ideeën erover om dit, los van natuurlijk hier, het, 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 het bekend te maken? Hoe ga je dat aanpakken?
8: Ja, ik ben zelf tien jaar werkzaam geweest in de media. Dus het belang van die media-inzet is echt enorm... Um, ik denk dat er al heel veel gebeurt op het gebied van, uh, uh, van eerlijk goud. Er zijn heel veel stichtingen en instanties en bedrijven voor hard voor aan het werk. Um, maar ik wil juist eigenlijk een merk bouwen... wat de, die toegankelijkheid biedt naar dat een, een duurzaam merk... niet in de wereldwinkel of iets dergelijks in dat hoekje terechtkomt... maar juist een enorme grote commerciële bubbel. En uh, de investering in, in media is eigenlijk nog belangrijker dan, dan mijn voorraad. Of dat ik een sieraad ontwerp wat heel erg specifiek of modern of apart is. Ik wil een, een tijdloos en uh, duurzaam um, uh, sieraad maken... wat juist een heel groot en breed publiek aanspreekt.
13: En, en is het duurder dan, dan laten we zeggen, uh, niet-ethisch goud?
8: Nee, uh, absoluut niet. Nee, de, de goudprijs die is um, wereldwijd eigenlijk hetzelfde. Uh, en dat is zo lastig met de gold-plated-sieraden... die je nu op de markt uh, ziet en een, een enorme trend zijn... Daar neem je voor lief dat het uh, goud uiteindelijk slijt. En of dat dan na een jaar of na twee jaar gebeurt... dat laagje goud op een zilveren of bronzen sieraad, dat gaat eraf. En 14 karaats en 18 karaats, dat gaat de, ja, je leven lang mee. Maar de, de prijzen zijn eigenlijk uh, hetzelfde. Dus je moet het zo zien, een, een gold-plated ketting kan zomaar 100 euro kosten. Maar het kan ook voor 25 euro worden aangeboden.
2: Emily, ben jij inmiddels klaar met de inspectie van de sieraden die je op dit moment draagt? Want ik zie je voortdurend kijken. Wat weet je eigenlijk van de herkomst? van het goud?
12: Ja, het is heel erg. Ik dacht, ik heb allemaal vintage sieraden. Ze zijn 14 en 18 karaat. Maar um, ik heb geen flauw idee waar ze vandaan komen. En ik, ik vraag me alleen wel af, en dat is een vraag voor jou... Uh, hoe de perceptie is. Of men ermee bezig is of zij eerlijke sieraden dragen. Want met diamanten bijvoorbeeld weet iedereen... dat er, dat er een hoop onheil uh, is in de markt. En hoe het geproduceerd wordt. Maar, maar met goud... Is, moet je eerst die perceptie absoluut. gaan veranderen om mensen te, te bereiken?
8: Ja, absoluut. Ik denk, um, in de eerste plaats, dat was mijn uh, beweging, motivatie... om daar uh, mee aan de slag te gaan en me daarin te verdiepen. Want er is ontzettend veel, uh, die weg is heel lang... Hè, om, om voor eerlijk goud en uh, een betere goudindustrie... En, en gold wil daar echt in voorop lopen. Um, omdat ik van overtuigd ben dat het begint bij de consument. En die bewustwording, ja, dat is een, een plantje wat heel lang uh, nog goed gezaaid moeten worden. Maar tien jaar geleden hadden we ook nog niet uh, van Tony Chocoloni gehoord. Waren we ook niet bezig met eerlijke koffie en rijst. En uh, die kant moet goud ook absoluut opgaan.
2: Dus jullie elkaar toch uh, aan de lijn hebben. Uh, volgens mij ben jij nog op zoek naar influencers, BN'ers... die een bereik uh, kunnen realiseren. Misschien wel in het beste geval garanderen. Klopt dat? Ja,
8: ja absoluut. Ja, dat is de, de belangrijkste investering voor, uh, voor een merk... Uh, het, het geeft vertrouwen uh, namens bekendheid. En juist dat brede publiek, ik, ik vind dat, uh, um, ja, dat is onmisbaar. En een,
2: uh, wat zou je dan aanraden, ah, nee, want dit is, ja. dit is jouw vak.
12: Daar sluit ik me helemaal bij aan, dankjewel. Um, <laughs> wat ik zou aanraden is om een aantal ambassadeurs te kiezen... die echt goed bij het merk passen... en dat het ook lange termijn ambassadeurs blijven. Dus ga niet strooien met goud, alsjeblieft. En, um, nee. en bind er een aantal gewoon aan je. Want ja, het klopt wel, als je echt uh, vertrouwen wilt gaan bouwen... en, en een verhaal wilt vertellen... Dan, dan kun je het beste influencers, ambassadeurs inzetten.
2: Jeroen, wat, wat,
13: ja. is, wat, is, wat is jouw vraag of opmerking tot slot. Je mag, ja, je mag er nog één stellen, hoor. Ja, wat, wat, wat ik zo interessant vind, het, het, het is niet duurder euh, doen andere partijen dit helemaal niet, of maken die gewoon heel veel meer marge. Waar, waar, waar zit de business hier? Uh, hoe zit het model daaruit? Dus
8: ik... Er zit zeker heel veel marge in uh, diverse sieradenmerken. Uh, dat is ook zo lastig. Um, waarom heb je dat over voor een bepaald merk? En dan gaat het natuurlijk uiteindelijk om... van, ja, welke, welk gevoel en welke beleving heb ik met een merk. En dat, daarom wil ik heel graag een authentiek en tijdloos merk zijn. Maar ook guilt-free. Dus een, toch een klein beetje die gentle reminder zijn voor de consument. Ik hoef niet alles te weten over de anderhalf miljoen kinderen die in goudmijnen werken. Maar ik doe wel iets goeds. Ik, ik kan wel een bewuste keuze maken. En, het is niet alleen maar dat je dus als consument um, daarin moet investeren. We Dit he, wereldprobleem moet gezamenlijk aangepakt worden. En dat betekent zowel met de productie als de afname. En gold gaat voor de afname en de consument waar ze zich op richt. En um, ja, het zou gewoon mooi zijn als, als goud aan, aan beide kanten blinkt... om het zo maar even te zeggen.
2: Mooi gesproken, mooie laatste woorden. We komen zo meteen nog bij je terug voor het eindoordeel. Nu eerst naar de tweede pitch, V-date. Jeanette? Uh, ben je er klaar voor? Yes. 60 seconden gaan lopen, veel plezier.
14: Top, dankjewel. Nou, allereerst mijn complimenten voor de goede pitch van, van Femke, super tof. Uh, mijn naam is Jeanette van Zelderen en ik ben de founder van de v app Dat is de nieuwe dating-app van Nederland die het totaal anders wil gaan doen... dan elke andere bekende dating-app op deze wereld. En ik durf met enige zekerheid te zeggen dat er geen luisteraar is die uh, een treurige liefdesleven heeft uh, dan ik zo'n beetje. En ik weet dan ook als geen ander hoe het is, uh, dan welke frustraties dating app ervaren. Omdat ik er zelf gewoon heel veel gebruik van heb gemaakt. Nou, uit deze frustraties en mijn grote passie om mensen met elkaar te verbinden is het idee van 4 date ontstaan. En ik heb er vorig jaar voor gekozen om mijn appartement in Amsterdam om te ruilen voor het Oudelijk huis in Putten. Een fantastische baan bij Olympia op te zeggen en uh, mijn sociale leven op een laag pitje te zetten. Maar het heeft er wel in geresulteerd dat we maandag maand of drie geleden zijn gelanceerd. En nu al meer dan 10.000 downloads op de teller hebben staan. Dus dat is ook heel tof. Uh, afgelopen jaar zijn we twee geslaagde investeringsrondes doorgekomen. Waar we zo'n uh, nou, kleine twee ton hebben opgehaald. Maar om vier klaar te stomen voor internationale
2: live is er nog drie ton nodig. Oh, wat kan er toch veel in zo'n minuut. Maar jij bent natuurlijk 20 seconden gewend. Hè? Want zo lang mag een filmpje duren geloof ik. Ja, ja, precies. We, precies, hebben, nog, we ja. hebben nog royaal tijd voor je. En ook een, een oordeel van Jeroen. Wat vond je van deze pitch?
13: Ja, goede pitch. Uh, ook hier werden de passies duidelijk. Je, dit, je vindt dit echt heel belangrijk en leuk om te doen. Ik vraag me af: heb jij, kijk jij zelf de profielen uh, na om te kijken of er wat voor je bij zit? Of is dat niet helemaal de bedoeling van het uh, concept?
14: Nou ja, daar, is, daar zijn we in eerste instantie wel mee begonnen. Alleen nu uh, is dat heel druk en uh, er komen nu zoveel gebruikers bij elke dag dat ik het zelf niet meer allemaal in de gaten kan houden. Maar ja, ik zit zeker op 4D, ja, absoluut.
13: Nou, een vraagje, want zo'n dating site, uh, die staat of valt natuurlijk met, met het aantal mensen en de kwaliteit van de mensen. Nou, de kwaliteit die, die probeer je door middel van video helder te krijgen. Maar je moet ook een behoorlijk aantal mensen hebben, want anders dan komen er minder matches tot stand. Dus de, de grote uitdaging is volgens mij, hoe krijg je voldoende mensen op die app?
14: Ja, ja, Nou, we zijn nu bezig met uh, city-by-city-marketing. Dus we zorgen er eigenlijk voor... we zijn nu begonnen in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam... om eerst daar de noodzakelijke schaalgrootte te behalen... om genoeg matches tot stand te kunnen brengen. En dan uh, gaan we dat als olieflex zo door Europa heen, uh, heen halen.
13: Helder. En ik, ik, ik zag dat... Uh, ik had even het onderzoek gaan. Ik zag dat Facebook ook een vergelijkbaar iets heeft gelanceerd. Uh, Spark toen noemen ze dat. Dat is ook videodating... Uh, heb je daar naar gekeken? Uh, is dat, is dat een, zou dat een concurrent zijn of is dat helemaal verschillend?
14: Ja, nee, weet je, ik heb, er zijn een aantal, eigenlijk bijna alle dating apps hebben video geïntegreerd afgelopen jaar, Maar als we bijvoorbeeld uh, een Tinder pakken, uh, daar lijkt je elkaar op nog steeds op basis van een foto. En uh, op het moment dat je een, een match hebt... dan kan je met elkaar videobellen, maar het is geen vereiste. Dus stel je voor, jij en ik maken een match met elkaar... en één wil videobellen en de andere niet... dan hebben we andere verwachtingen met elkaar. En uh, Facebook is Spark aan het, intro, ja, die is nu aan het lanceren in Amerika. Uh, maar daar lijkt je elkaar ook nog steeds op basis van... Uh, hoeveel foto. verwachtingen
2: mag je van elkaar hebben op basis van 20 seconden? Ik, ik heb mezelf afgevraagd, wat zou ik doen... om in 20 seconden iemand te overtuigen van hoe leuk ik ben? Nou, ik ben er nog niet helemaal achter, maar...
14: Nee, maar ik denk, dat, uh, ik denk dat 20 seconden meer zegt dan uh, denk 500 foto's. En Dan heb je gelijk wel een, een goed beeld van een bepaald persoon. Zoals ik mezelf of een andere op Tinder zie. Uh, we leven nu een beetje in een onrealistische, perfecte socia sociale media-wereld... waar uh, nou, we nu heel veel uh, mensen een heel slecht zelfbeeld hebben... en een minderwaardigheidscomplex, omdat alles zo perfect moet zijn. En v staat ervoor dat iedereen perfect is zoals die is... En daarom willen we onbewerkte videoprofielen hebben. En is het, niet, uh, is het ook niet mogelijk om het te bewerken, want dat is ook niet nodig.
13: Ik vind het wel interessant. Want ik, ik, is het waar dat, dat we dat willen, weet je wel? En, en de, willen we juist niet in, in soort, op een soort roze wolk lezen... en het allemaal maar mooi zien... Heb je daaronder van ja, nou, denk... een retorische vraag, Jeroen? Ja, of ik,
14: ik... ja, nee, maar ik denk het. Weet je, als, ik, als ik nu kijk naar wat er afgelopen jaren gebeurt met dat steeds meer gefilterd wordt en alles ziet er veel mooier uit. Maar wij, wij willen ons daar juist heel erg tegen gaan verzetten. Wij willen weer terug naar dat hè, iedereen gewoon zo puur en eerlijk is zoals die is. En dat maakt gewoon dat je veel rechtere matches krijgt. En uh, in plaats van dat je eerst nou ja, heel veel foto's van elkaar ziet, vervolgens met elkaar op date gaat en dan een heel andere verwachting hebt van elkaar. Omdat die foto's ja, jezelf niet goed laten zien.
12: Ik moet me er wel ergens bij aansluiten. De grootste trend op social is nu uh, unfiltered content. Dus dat is live stories, live gaan op Facebook, op Instagram, YouTube, etc. Dus ergens, ergens snap ik dat wel. Um, tegelijkertijd, je zegt dat je heel gefrustreerd bent geraakt... Bij, bij veel dating apps. Denk jij dat dat filmpje dat helemaal weg gaat halen...
14: Nee, dat denk ik niet. Ik, denk dat, uh, nou, ik weet dat de grootste frustratie is op het moment dat je elkaar... Uh, nou ja, een, een dag of een week of twee weken hebt gesproken... en dat je dan met elkaar afspreekt en dan een andere verwachting hebt van elkaar. Omdat die foto's en tekst toch een ander beeld geven... dan als je iemand in, in, ja, in een live situatie ziet. En dat wilden wij uh, uh, tackelen door het eerste contact. Vijf minuten videobellen. Als je elkaar niet leuk vindt, verdwijnt de match gelijk. Vind je elkaar wel leuk, dan verlengen we met dertig minuten... en dan krijg je onderwerpen geschoten. Elke minuut een ander onderwerp. En dan leer je elkaar ook gewoon heel snel kennen. En als je elkaar daarna weer zit, dan is die, ja, dan weet je, heb je elkaar al twee keer gezien, dan is die, die, die spanning is ook minder en weet je wat je aan elkaar hebt. Die,
13: meer dan, die, die focus, nee. he, want, want het start echt met video, dus het is toch wel een ding wat met uiterlijk te maken heeft, uh, nou zie je in de video ook wel, ook wel wat meer dan alleen uiterlijk, je ziet ook een soort persoonlijkheid vaak toch wel, maar ja. moet je niet toch ook meer weten dan dat, of, of, of eh, snap je achtergrond, interesses, um, in twintig seconden is dat best wel lastig om te vertellen.
14: Ja, nee, dus in de 20 seconden wat ik nu zie... Nou, het is echt super tof. je zal er eens op moeten kijken... maar ik had van de week had ik iemand die een liedje ging zingen... of een, of een, een gedichtje ging, ging opzeggen. Um, dat is alleen maar om jezelf bekend te maken. Maar in die match heb je dus 30 minuten de tijd... om allemaal vragen te beantwoorden. En dan leer je elkaar kennen. Ja, dat is veel persoonlijker dan als je met elkaar gaat zitten... teksten een week. Uh, omdat je dan in een hele korte tijd gewoon veel beter liet kennen.
2: Aangezien dit programma BNR Zaken doen heet... Uh, ga je er ook nog geld mee verdienen? En op welke manier?
14: Ja, ja, nou, wij zijn nu bezig met het bouwen van premiumpakketten. De app is en blijft gratis. Hm. Uh, maar door middel van extra features in te bouwen willen we... Uh, nou ja, als mensen daar behoefte aan hebben... kunnen ze een premiumpakket aanschaffen. En daarnaast zijn we, uh, hebben we een aantal partnerships. Dat willen we gaan uitbouwen.
2: Adverteerders waarbij, uh, toch, vooral? <lacht> ja, nee, ja. Partnerships klinkt dan zo onschuldig, maar je krijgt gewoon advertenties.
14: Ja, ik krijg de paar Twee maanden geleden hebben we met Vapiano samengewerkt. In de toekomst kan het dan zo zijn dat Vapiano in de app adverteert. En dat gebruikers dan bij Vapiano kunnen eten met een bepaalde korting. Om het ook nou ja, echt alleen app-gerelateerde advertenties te laten zien voor onze gebruikers.
2: We gaan
13: naar het eindoordeel. Komt ie aan? Allereerst ja. Gold. Wat vond je ervan? Eerst gold. Ja, ik vind dat um, ontzettend interessant. En, en enigszins verbaasd over de, 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 dat, dat de prijs hetzelfde is. Um, um, ja, Ontzettende uitdaging om zo'n merk te bouwen. Maar, maar ik, ik vind het idee erachter heel erg goed. Heel positief. Um, ja, gewoon mee doorgaan. Aan, aan de slag mee gaan. Zeker. Stap je erin? Ja, het is uit buiten mijn focus. Ik mm. zit zo meer in technologie. Maar okay. ik vind het wel leuk dit. Ik, vind het wel, ik, ja, ik ben, ben wel van de echte maatschappelijk positieve dingen. Maar dan technologisch gezien zo'n uh, video-app... Ja, het komt er veel, veel meer bij. Zeer schaalbaar. En uh, uh, kan je een leuke marge maken. Uh, maar het is wel een ontzettende uitdaging. Ik, ik, ik heb jaren geleden ook wel eens bij zo'n zo site betrokken geweest. En het was echt lastig om... om het, is een een app, de... het is een app, We zijn inmiddels een paar jaar verder. Ja, het is waar. Misschien is dat wel allemaal anders geworden. Nee, maar je moet, je moet echt wel naar 100.000 man toe. En, 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 en er zit gewoon een kostprijs aan... voor elke nieuwe uh, persoon die je erop wil krijgen, zeg maar. Dus ook hier misschien met influencers werken die het gaan gebruiken. Ik kan me iets weer voorstellen. Dan, dan, dan bereik je snel veel mensen. Uh, maar ik, ik vind het wel, ja, ik vind het, ik, ik, die passie die, die ik proef zeg maar, bij, bij de ondernemers... is echt heel goed. Zie je niet vaak.
2: Dat uh, knalde de speakers uit. Dank voor jullie pitches. Femke van Gold en uh, Jeanette van v -Date. En uiteraard ook dank aan onze beoordeler en investeerder Jeroen Bertrams. Onder andere bekend van het boek Startup, van idee tot exit. Wil je nou ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl.
0: Zaken doen. Weg.
2: Iedere week praat ik in BNR Zaken doen over tech. Vandaag is de beurt aan Ben van den Burg met zijn Kijk op de Wereld. Ben, we gaan het hebben over iets wat we volgens mij... een jaar of drie geleden al dood en begraafd hebben verklaard.
6: Ja, ik ga een belofte breken. We hebben toen tegen elkaar gezegd... we gaan het nooit meer over Snap hebben. Ja. Over Snapchat. En, uh, maar ik moet mijn belofte breken. Want uh, ze hadden vorige week als een partner-event... ze hebben cijfers naar buiten gebracht. Dus ik ging me er deze week eens in verdiepen. En ik, ik vond het, het is echt niet normaal. Thomas, ze hebben 280 miljoen dagelijkse gebruikers. Toen wij verklaarden, waren het al een jaar lang 180. Weet je wel? Dat was in de tijd dat Instagram Stories had overgenomen. Dat ze geen goede Android-app in de store konden zetten. En nu, jongen, het is doorgegroeid. Het is echt knap. Wat het is begon... er gebeurd?
2: Hoe, is de, hoe zijn ze uit de as ja. herrezen? Want uh, volgens mij
6: gebruiken ze zelf de symboliek van een boom, hè? Ja, dat is echt geweldig. Kijk, zij zeggen... Uh, ze, hebben, ze doen dan een partner-event... en dan laten ze gewoon een, een film van elf minuten zien... met wel in een timelapse, dan hebben ze een zaadje in de grond... en dan langzaam groeit dat en dan wordt dat een boom. En die, en die boom die vertegenwoordigt eigenlijk heel Snap. Maar dat je al durft dat je elf minuten een op zich saaie film durft te laten zien... is natuurlijk al mooi. En dat vertegenwoordigt eigenlijk alles. Het is de evolutie van het product. Want kijk, Snap begon dus inderdaad met... Uh, kijk, uh, uh, dus begon ik maak een foto, ik stuur hem naar jou en hij verdwijnt. En je zag toen al, ze lopen bijna altijd in producten voor. Want toen was het al veel meer één-op-één communicatie. In die tijd, toen wij, toen wij erover spraken, drie, vier jaar geleden... had je door grote sociale netwerken, je deelde alles... en zij begonnen al van, nee, het moet klein zijn. Uh, nou, en dat hebben de anderen nu overgenomen. Dus het is de ontwikkeling van het product, dus dat is snel gegaan... maar het is ook de ontwikkeling van de even Spiegel, dat is eigenlijk de beste productman denk ik op dit moment wel van naar de wereld, maar wel bij de top 5. Ja, productman en, en CEO,
2: je, vaak zijn dat toch niet een en, en dezelfde. CEO, ja.
6: Ja. Ja, en daar kreeg hij ook onwijs veel kritiek over. Weet je, kan hij doorgroeien tot. Weet je, je krijgt uh, dus met moderatie te maken als hij zoveel gebruikers heeft. Maar hij bouwde rustig door aan dat, uh, ja, aan dat product. En dat brachten ze bijvoorbeeld een paar jaar geleden. Ze richten zich heel snel op, uh, op augmented reality. Daar, weet je, niet ver weg, maar gewoon je kan een leuk gezichtje bij jezelf met spoedjes of zo. Het klinkt allemaal ja, kinderachtig. Ja, maar nu bijvoorbeeld. Nee, maar mijn buurmeisje, die, die is zes jaar, die belt mij van de week op met FaceTime en dan zegt ze: Kijk, ik ben een, een, ik ben een eenhoorn. En dan ze zichzelf, wat dat kan. Dus met FaceTime. Apple is dat overgenomen en zij vindt dat fantastisch. Dus je ziet, ze loopt dus snap, loopt dus voor op al die ontwikkelingen. Ze hadden een bril uitgebracht, dat is ook zo, weet je. Ze hebben nu weer een nieuwe bril uitgebracht. Ik hebben nog, nog even een vraag beetje over, een over
2: het voorlopen op ontwikkelingen die dan door anderen worden overgenomen. Vaak ja. zie je dan dat bepaalde bedrijven de in de context vaak wat kleinere bedrijven het vuile werk doen, namelijk voorlopen, de innovatie rijp maken en dat vervolgens uh, Apple, Facebook, noem ze allemaal maar op, uh, er echt van gaan profiteren. Gebeurt dat
6: hier ook? Ja, ja, kijk, ze nemen het over, maar wat Snap dus knap doet, van 180 in drie jaar naar 280, groter dan Twitter. Uh, is dat ze die niche, dus de gebruikers die ze hebben... die kunnen ze zelfs laten groeien. Het zijn hele jonge gebruikers, van 90 is tussen de 15 en 24, tussen 13 en 24 zelfs. En wat ze bijvoorbeeld doen, en dat is ook opvallend... ze betaalden 130 miljoen euro de afgelopen jaren... en dat doet Facebook ook, maar ze doen het dus waarschijnlijk beter... aan creators. Dat je speciale, speciale content, speciale lenses... Dat je, dat je extra gave content over voor je eigen content kan leggen. Hebben ze 130 miljoen betaald? Dat doen anderen ook. Maar Snap heeft die doelgroep dus veel beter door. Dus Thomas. Ze analyseren dus veel beter dan die andere netwerken. wat die gebruikers willen en wat ze doen. En daar passen ze hun content dus. en hun uh, productaanbod veel beter op aan. dan die anderen, blijkt nu. Want anders zouden die cijfers niet zo fantastisch zijn. Emily? Je hebt nog een vraag?
12: Ja. Kijk, oh, leuk. <laughs> Snapchat, en, uh, hoi. Snapchat hoi. en TikTok hebben een vrij vergelijkbare doelgroep, ja. toch? Ja. ja. En, en TikTok is het snelst groeiende platform sinds uh, het afgelopen jaar. Covid heeft het ja. echt een hele harde boost gegeven. Denk je niet dat het dan ook meer aan de doelgroep ligt, naast het product zelf? Omdat het gewoon een hele actieve, hard groeiende doelgroep is...
6: Uh, nee, ik denk dat wel het product is. Want als ik kijk, want ze hebben met Spotlight... heeft uh, Snap bijna hetzelfde. Maar dan betalen ze ook weer mensen om het goed te doen. En dat doet, Sna uh, dat doet weet je, TikTok ook wel, maar iets minder. Ik denk toch, ik keek van de week... want ik vind het een hele gave vraag. Ik ben die naam even kwijt, want ik delete ze gelijk weer. Maar ik testte even uh, clones van TikTok. Slash Snap. En wat mij opvalt... Weet je, allemaal hele vieze content. Allemaal, gadverdamme, een beetje niet gestileerd. Wat we net ook zeiden in het vorige item. Fysico, maar al die layers eroverheen. Jongeren van nu, die worden helemaal gek gemaakt. Alleen maar layers eroverheen. En ik denk dan... Dat we inderdaad niche doen. Wat we vaak over hebben gehad is social networking 2.0. Niche, zeg maar sociale netwerken krijgen. En heel veel mensen kunnen tegenwoordig tegen al die layers. En TikTok is veel schoner, om het zo te noemen, dan bijvoorbeeld Snap. En die ik zag van de week waren nog viezer. Dus je krijgt heel veel onderscheid. En het is dus inderdaad, zoals altijd, besluit je goed aan. De maand zorgt voor de winst aan jouw doelgroep. Ben, uh,
2: dit is uh, niet uh, de beste afsluiting ooit. Maar we beloven Snap dat we ze nog een keer gaan bespreken. We gaan nu ah, naar het
6: is zo boeiend. Ja. Ja, nou ja, dat is ook leuk. He? At the winner takes all, weet je wel. De netwerkeffecten winnen. Nee, dit is plan, plantzaadjes. Zorg voor goede omstandigheden. Kijk ernaar, nurture het. En uiteindelijk groeit er iets moois uit.
2: Dank u wel. Ben van der Burg. Tot over twee weken. Het is voorbijgevlogen, Emily. Er zit een einde aan dit programma. Het zit er zelfs aan te komen.
12: Ik vond het een eer en ik vond het heel gezellig. Nou,
2: uh, wederzijds. Ik wens jou om het te bekronen een heel fantastisch mooi weekend. Ga je nog wat leuks doen?
12: Ik ga genieten van de zon, denk ik. Het wordt wel eens tijd, hè?
2: Zeker, dat hebben wij allemaal verdiend. Uh, maandag dan, uh, is er weer een nieuwe uitzending van dit programma. Dan uh, gaat het over ASR. Dat kwam de coronatijd financieel goed door... en toch vreest topman Jos Baten voor de lange termijn gevolgen. Er sluimert volgens hem een ander soort coronagolf onder de oppervlakte. Wat hij daar precies mee bedoeld? Dat hoor je maandag in BNR Zaken doen. Zometeen eerst nieuwsroom Den Haag met Mark Beekhuis... Sophie van Leeuwen en Thomas van Groningen. Veel plezier, goed weekend, geniet van de zon, tot maandag.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen... Ja, dag, we gaan het echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test... om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past...